0: Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Soundcloud, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast et j'en passe, ainsi que notre chaîne YouTube où vous retrouverez une version illustrée par nos soins. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page utip.io slash puissanceparc si vous avez envie de nous soutenir et pour que l'aventure continue. Tout de suite, votre épisode
1: Ultime vérification, c'est te plaît.
2: Are you ready? Generator opérationnel. Arthur, Arthur.
0: Fantastic! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Tres sappaliga. Yeah? Say cheese!
2: See
0: you later! Go up! Et on se retrouve pour la partie 2 de notre entrevue avec nos amis de INS Ride. Comment allez-vous depuis... Il y a 15 jours mais pour nous, il y a à peu près 10 minutes. Eh bien, ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien. Super. Et on est toujours avec les mêmes personnes autour de la table, sachant qu'il y a toujours le même puni de l'autre côté à la régie, à savoir notre bon Greg qui s'assure que tout fonctionne et que tout fonctionne bien comme il faut. Et en plus... <rire> Mais en plus, il y a que lui qui sait le faire marcher. Donc Voilà, donc si ça casse, ça casse pour de bon quoi. Et vous aurez reconnu sa voix suave et habituellement présent avec nous, notre ami Jean-Marc. Salut les puissants. Voilà, toujours la même voix et avec moi à mes côtés, Maxence.
3: Salut, dommage, j'ai pas la même voix.
0: <rire> on n'a pas besoin d'avoir la même voix, chacun a sa petite identité. Bon, trêve de Galéjade, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés il y a donc 15 jours pour nos éditeurs, il y a donc 10 minutes pour nous. Euh, nous avons vu un peu votre parcours, vous avez vu d'où vient votre passion, on a vu un peu euh, d'où vous venez en fait, l'envie d'évoluer dans cette sphère-là. Moi, la première question, elle va être toute bête, c'est pourquoi vous avez appelé votre entreprise INS Rides C'est très
4: simple. Euh, en fait, on cherchait un nom compliqué au départ, puis on ne trouvait pas. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On fait de l'ingénierie et du service pour les attractions INS Rides, donc Engineering and Services for Amusement Rides. Wow. Tout simplement. Fuck. Fuck. Ah, oui. oh, <rires> Simple, efficace. Tout ouais, simplement. Sobre et de bon goût. Bon.
2: Voilà. Et siffler, c'est là. Est, là. Alors, là euh... <rires> on est scotché devant l'efficacité des truc.
3: Mais du coup... Quels sont vos prestats dans INS Rides
4: Qu'est-ce que vous faites Alors, euh, notre prestation principale, le service principal qu'on propose, c'est l'ingénierie. C'est tout bête. Euh, un parc a un problème technique ou une amélioration à faire sur l'une de ses attractions. On est capable d'y répondre. En fonction des différentes euh, contraintes du parc, euh, on peut répondre à, à ces, ces problèmes, faire de la modification. Comme on le disait dans l'épisode précédent, euh, on peut faire de la mise, à, mise aux normes d'attraction. On peut accompagner le client pour un dossier technique pour euh, passage aux organismes de contrôle. On peut faire une réhabilitation, par exemple, je sais pas, un, un coaster qui aurait besoin d'un retracking avec euh, recalcul euh, des inclinaisons du rail, etc., ou calcul des forces, ou plein plein de choses comme ça. Euh, on est capable de le faire avec les différents euh, les différentes sociétés euh, qui nous soutiennent. Donc euh, donc voilà, nos partenaires euh, nous aident euh, vivement euh, dans ces Et activités. Alors, euh,
1: je, vais, je vais pousser le bouchon plus loin. Est-ce qu'il y aurait pas quelque sous-jacent, planqué sous un petit rocher, l'envie de concevoir des attractions from de grande up. Exactement, voilà.
4: comme, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ça reste quand même une passion qu'on a depuis tout petit et c'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps.
1: Ça je propose les copains qu'on garde ça pour tout à l'heure. Hein, euh, et on, on vous demandera, vous auriez envie de concevoir quoi Non, on va se concentrer maintenant là sur INS. Ok. Donc vous avez fait aux armes chez reverchon ouais. vous décidez de fonder votre propre société. La porte s'ouvre, vous, vous jetez dans le vide quoi.
4: Euh, oui, c'est un peu ça franchement. Ouais. C'est un petit peu ça. Ouais. Donc euh, bah, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Euh, voilà, on, on a quitté reverchon et, et aujourd'hui, bah, on a comme, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on a remarqué des besoins dans les parcs techniques et forcément avec les évolutions des différentes normes dans la norme EN3814 dont on parlera plus tard euh, les choses se compliquent Gardez là sur
1: l'oreille les,
4: les choses se compliquent euh, pas mal pour les exploitants de parcs qui en général ne sont pas forcément euh, formés ou surtout les petits parcs hein, bien souvent ne sont pas forcément formés pour suivre ces normes là et donc... Euh, bah, on est capable de les assister, de, 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 de les aider dans toutes leurs démarches à ce niveau-là. Et comme je le disais avant, euh, bah, tout ce qui est retracking, modification structurelles, etc. Forcément, ça implique euh, un calcul de la structure, donc on est capable de le faire.
5: Alors je, je vais rajouter un petit, un petit élément par rapport à ce que tu as dit. Donc effectivement, on travaille sur de l'occasion, mais pas que, puisqu'on peut aussi euh, proposer des nouveaux systèmes mécaniques pour améliorer soit la maintenance, soit parce que quelque chose ne fonctionne pas très bien euh, pour le parc sur l'une de leurs attractions. Peu importe, euh, peu importe. Ou on peut également, on a déjà reçu des, des demandes clients. Euh, qui nous demandait de faire une réhabilitation. Mais pour rendre intéressante cette réhabilitation, ce qu'on aime bien aussi, c'est de voir s'il n'y a pas moyen de rajouter des, des petits éléments euh, pour améliorer l'expérience visiteur, que ce soit au niveau du confort, que ce soit au niveau du débit. Euh, parce que c'est vrai que des fois, euh, proposer simplement une réparation, c'est vrai que le visiteur bah, ne le voit pas. Quoi. Donc c'est aussi important de penser... Euh, aux visiteurs si c'est possible parce que des fois bah, les parcs n'ont pas forcément les moyens de mettre de l'argent en plus pour pour faire cette, cette réhabilitation mais des fois, euh, vu que c'est une attraction phare et qu'ils veulent euh, réhabiliter parce que techniquement, il faut vraiment remplacer certaines choses et, et ils aimeraient bien apporter quelque chose aussi de, de nouveau. Donc nous, on est on est totalement d'accord avec ça et euh, on aime bien vraiment proposer oui ce qu'on aimerait bien voir. Et donc on est C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'on coupe une section puis on va rajouter quelque chose. Soit pour améliorer du débit, soit pour améliorer l'expérience visiteur, que le, le visiteur, finalement, pense que c'est une nouvelle attraction. Et, euh, et du coup, on, on va du coup développer aussi notre propre style de track dans ces cas-là pour pouvoir faire quelque chose, à la fois à trouver des, de l'optimisation dans la fabrication, euh, mais également de l'efficacité dans la maintenance. Donc euh, c'est important de, voilà, de de discuter, de dialoguer avec les clients pour voir exactement ce qu'ils ont besoin. Et nous, si on peut proposer quelque chose de, de, de supplémentaire et qui n'est pas forcément, euh, je dirais, très onéreux pour le parc, s'ils n'avaient pas forcément pensé, par exemple, au débit, si on peut ajouter un voilà, type, peu de débit en plus, c'est toujours bien pour l'expérience visiteur. Même s'il ne le remarquera pas directement, il sentira qu'il aura moins attendu. Et on est aussi, euh, bien sûr, au long terme, comme il remarque. Euh, voilà, on voudrait euh, faire du peu on,
1: on, on, on en parlera un peu plus tard, mais là, ce serait bien d'être un peu dans le concret, dans le factuel. La société existe depuis quand, alors
4: euh, La société a été officiellement créée euh, début février 2022. D'accord, c'est vraiment tout, tout jeune, tout jeune, tout, tout jeune. jeune hein.
1: Donc on ne va toujours. pas expliquer aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent comment on fonde une société, ça c'est, oui, <rire> vous trouverez les infos Beaucoup sur de internet. Hein. Beaucoup de, <rire> oui, Beaucoup de paperasse, c'est très très Voilà. Et très Alors, cu Curieux. Euh, sans nécessairement rompre le secret professionnel, comme on dit euh, dans les milieux autorisés, euh, quelle a été la première demande que vous ayez pu recevoir quelle... euh, Il si est possible de citer le client je ne sais euh, pas.
4: Non, globalement, on ne peut pas trop citer les clients pour l'instant, mais, euh, mais c'est pour euh, du rétrofit. Donc, euh, surtout de la mise aux normes d'attraction. D'accord.
5: Voilà. il y a des clients, qui ont acheté, euh, non, effectivement, des rides <rire> d'occasion. Et euh, du coup, voilà, comme on le disait tout à l'heure, le tube dans certains pays, impose la nouvelle norme. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc ouais, on est là pour, pour ça. Donc, on, on fait le dossier technique. Euh, sur la partie mécanique en tout cas pas pour ce projet là pas pour la partie électrique mais pour la partie mécanique analyse de risque et, euh, et autres conseils qu'on peut apporter Donc c'est ça,
1: Donc si je prends un exemple concret, par exemple, je, je suis le patron d'un parc régional, j'ai acheté un manège Schwarzkopf d'occasion et, euh, et je voudrais qu'il soit automatisé, qu'il qu y ait des sécurités, que les, 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 par exemple les, les wagonnets soient aux normes, euh, il faut refaire les freins. Donc clairement, c'est des questions que je peux venir vous voir. Exactement, oui, c est, c est, on a Exactement, même bon. été
4: contacté par euh, des gens que tu connais très bien. Oui oui, oui voilà. Pour euh, Non non, on cite personne on a pour dit, euh, pour ça euh, pour ce genre Et de situation. Se hein ah, voilà. Très on bien. Se serait très bien effectivement.
0: À un moment donné, euh, toi Sébastien, tu as parlé des tuves Donc oui. euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est pas genre il fait chaud Non, non c'est sûr. Enfin, quoi que c'est un sujet qui fait chauffer beaucoup le Alors, cerveau. -ce
1: Alors attendez, j'en suis pas capable, mais l'un d'entre vous est capable de Développer l'acronyme TUV Ah pas du tout. C'est d'allemand, <rire> pas vraiment. Non.
0: Je ne sais pas du tout TUV. Je... Qu'est-ce que ça veut dire Alors, En plus, c'est un
5: sur technique. le. U. Uber-Ferreinigung, un truc comme ça je crois wow. et ça veut dire en gros que c'est une association technique allemande technique, quelque chose comme ça il me semble mais Ferreinigung je crois que je l'ai mais le Uber, enfin, c'est le U qui me manque je pense Technicheux, je pense que tu l'as aussi Technicheux, je pense que c'est ça aussi Greg tu peux peut-être nous apporter la, la vraie
0: nomenclature Alors la régie compose le numéro Bonjour,
6: alors ici la régie en direct de Pas la caméra euh, Du coup TÜV signifie en réalité en allemand Technische Überfahrungsthera c'est-à-dire ah, une union de, de surveillance technique d'une certaine façon. Merci
5: Greg. C'était presque ça. <rire> pas loin du <rire> tout. C'était presque ça. Et vrai, euh, donc
0: ces, ces, ces organismes produits. de certification puisque c'est leur titre. Après euh... y a pas que. Hein
4: il n'y a pas que. Il n'y a pas que. C'est vrai
0: qu'en France on a aussi un autre qui s'appelle Socotec. Exactement. Exactement, voilà. Mais euh, donc, vous allez me dire si je me trompe et vous me corrigerez et vous compléterez au besoin. Donc c'est des organismes qui viennent, qui viennent voir si l'attraction est conforme à un certain cahier des charges qui agréent aux normes, aux mmh. lois, etc. Et en même temps, d'après un cahier des charges qui s'impose eux-mêmes, qui est parfois plus euh, contraignant ouais. que les lois, pour dire aux, aux exploitants, c'est bon, vous pouvez ouvrir en toute sécurité, il n'y aura pas de mort, et surtout derrière, on, a, on appose un sticker d'authentification qui fait que si nous, on a merdé, bah vous viendrez nous voir nous en premier. Quoi. Oui, la régie veut dire quelque chose
6: Exactement, en fait, bah, c'est de ça. Lorsque vous nous entendez sur Puissance Park faire la blague, tu vas prouve ou oubliez la tu vas prouve ou la « tu vas prouve pas, mm. bah c'est à ça qu'on fait référence en fait. Voilà. C'est qu'ils mettent leur petit cercle, leur petite certification comme un Veritas, comme comme d'autres bureaux de certification dans d'autres domaines. c'est pour s'assurer que tu meurs pas quoi. Et... Simplement
4: comme le contrôle technique d'une voiture, hein. tout simplement. Ouais. Ça.
5: Et, et sur le logo d'ailleurs, c'est vraiment marqué tu vas non hein. C'est vraiment, ah bah voilà. c'est vraiment, euh, vraiment ce qui est marqué sur le logo. Et donc, pour vous, le euh,
0: donc vous, ce que vous devez faire euh, une fois que tout ça est installé en place, vous êtes avec eux, j'imagine, et ils vous font leur retour peut-être éventuellement. Et est-ce que vous avez des correctifs Est-ce que ah, est-ce que vous devez faire des comme une navette en termes d'échanges avec eux Donc en sprechen Deutsch hein, pour la plupart ou en français pour
5: euh, nos amis de SokoTech. Donc comment ça marche un peu tout ça bon, Déjà, ça se passe surtout en anglais. surtout les les, 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 les sur échanges tout. sont en anglais. On pourrait le faire en allemand, d'ailleurs, dans le passé, j'avais une expérience. De... Euh... Traduction euh... non, je pas ça, on, trava... <rire> on travaillait avec le TÜV Sud et ils parlaient allemand entre eux. Bon, mm. moi, j'ai des... une bonne, bonne notion d'allemand. C'est-à-dire que j'ai un bon passé en allemand parce que j'ai fait un Erasmus en Allemagne. Et euh, j'arrive bien à comprendre ce qui fait que ça les embêtait un petit peu parce qu'ils pouvaient pas dire non plus n'importe quoi. Ah,
1: <rire> bien joué.
5: <rire> Donc, je voyais très bien là où ils voulaient en venir et même si je ne le parle plus correctement, je le comprends quand même. Mmh.
0: Donc, ça, ils sont très exigeants, j'imagine, on, mais on ne peut pas se passer d'eux, quoi. C'est ça non, la, bah non, la problématique. Non,
5: si vous voulez être certifié, il faut faire appel à des organismes de contrôle. C'est obligatoire. Donc,
0: ça fait partie des, des règles et des normes auxquelles vous devez penser quand vous travaillez sur un projet. Bien
4: entendu, il n'y a pas que nous, en réalité. N'importe hein. quel... Euh... Euh, fournisseur d'attractions dans le monde Alors, suivant oui. le, la destination d'installation doit respecter les normes du pays en question.
0: C'est ça, sauf dans certains pays euh, peut-être chinois, donc je ne sais pas comment ça fonctionne chez ah. eux, mais euh, j'ai faut respecter
4: les normes du pays en question s'il n'y a pas de normes, il n'y a pas grand chose à respecter. C'est ça, mais en Europe, en on, on a Europe, des règles
0: là. qui sont très très bien établies et qui assurent une sécurité bien sûr. à fond. Quoi.
4: Bien sûr. Mais en parlant
3: de règles, ça veut aussi dire que euh, parce que il y a des règles qui sont propres à certains pays. Il y a des règles, comme par exemple en Allemagne, qui doivent être propres à certaines régions. Oui. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'expert, vous devez aussi vous adapter à toutes ces normes, avoir la connaissance. Et après, quand il y a le projet de, de, de poser un coaster à cet endroit-là, est-ce que ce coaster n'est peut-être pas trop haut comparé à des contraintes ou des règles euh, vous devez savoir euh, jongler avec tout ça, au final.
4: Euh, alors, on a déjà, on a la chance que la norme s'appelle EN, donc c'est une norme européenne qui s'applique partout en Europe, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, par rapport à tout ce qui est hauteur, etc., bien souvent, c'est le parc euh, qui est au courant directement de jusqu'à quelle hauteur il peut construire. Euh, c'est pas quelque chose qui, sécuritairement parlant, euh, a un impact.
1: Oui, ou oui. c'est exclusivement la sécurité du matériel et des visiteurs et qui vont emprunter la fraction. Exactement.
5: Et oui non, bah oui, exactement comme tu dis après si le parc effectivement a des contraintes euh, de hauteur euh, parce que beaucoup de parcs ont des contraintes de hauteur en termes de ride c'est à eux du coup de nous imposer euh, leur cahier des charges et ça fait partie des dialogues initial, euh, mm -hmm. du, du dialogue initial avec le parc Donc, euh, mm -hmm. et c'est important en, de prendre en compte parce que c'est à partir de là aussi qu'on crée le layout ou, ou autre
1: mais justement, est-ce qu'il y, est qu y a une to-do list, une checklist de base qu qu Qu'est-ce qu que vous regardez en premier Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier euh...
4: bah, pff, Déjà, je dirais quand même que dans notre, dans notre domaine, ça reste quand même avant tout la sécurité globalement. Mais dépendant vraiment des projets, euh, étant donné qu'il y a des risques un peu partout, et différents suivant les projets, ça diffère à chaque fois. Dans notre cas, après, sur un coaster, c'est assez souvent la même chose, et c'est assez redondant. Mais mais dans notre cas, il y a tellement, enfin c'est tellement vaste, comme on en parlait tout à l'heure, il suffit qu'on travaille sur des freins, sur euh, la structure simple, je sais pas, des passerelles d'évacuation ou, ou quoi. C'est vraiment très différent à chaque fois.
5: Oui, parce qu'on a eu aussi un projet de passerelle d'évacuation. Parc nous a demandé euh, de designer des passerelles pour son cluster. Donc là aussi, il euh, y a plusieurs choses qui rentrent euh, en compte quand on ne connaît pas le ride de base euh, euh, et qu'il faut faire du coup des plateformes. Bien sûr, il faut faire attention à plusieurs éléments. Est-ce que dans ce cas-là, vu que je prends l'exemple que tu donnes où euh, vous ne connaissiez
0: pas le, le ride et il y, y a un client qui vient vous demander rajoutez-moi un élément qui n'est pas un inhérent au ride même, mais qui permet la sécurité et l'évacuation, est-ce qu'il doit vous fournir euh, donc, les données de base Est-ce qu'il doit vous fournir un, un, le cahier qui est de construction de fabricant, etc. Ou c'est à vous d'aller trouver ces informations-là avant de lancer le projet
5: Alors je dirais que c'est un mixte des deux, en tout ouais. cas pour, pour ces projets qu'on a eus. C'est ouais, souvent d'ailleurs, hein, parce que euh, si dès euh, lors que euh, tu ouais. travailles
4: sur de l'attraction existante, c'est assez souvent un mixte des deux.
5: C'est-à-dire que souvent le le parc ne connaît pas forcément, enfin ils n'ont pas forcément les plans des constructeurs et tout ça. Des fois, ils arrivent à en récupérer. Des fois, il y a quand même un extrait dans le manuel d'opération et de maintenance. Euh, des fois, il n'y a rien du tout. Des fois, il a rien du tout. Et, et il y a un truc qui est... C'est ça, juste une vieille page tapée à la machine avec « Appeler tel numéro ». C'est pour ça, des fois, oui.
0: De la personne <rire> qui, ont pris, on croise les doigts, n'est pas encore morte. <rire> non,
1: le numéro est obsolète.
0: <rire>
5: ça, oui, c'est ça. 3615 tout
0: numéro, euh, service après-vente. Ouais.
5: Donc là, pour, pour justement le projet... Quoi qu'on qu a eu euh, à faire et qu'on est toujours en train de faire, il euh, y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites sur place. Il y a eu des de, de, euh, mesures avec de l'ultrason pour euh, l'épaisseur des rails par exemple, mais pour l'épaisseur aussi de la structure, etc. Donc il y a eu, il y a eu pas mal de choses. Donc ça c'est ce le, le parc qui a organisé cet aspect-là. Et nous on est venu aussi avec un petit appareil pouvant mesurer euh, les épaisseurs euh, de la structure que l'on pouvait atteindre. Mais le rail étant quand même quelque chose de primordial sur un coaster, il vaut mieux faire ça avec des outils quand même perfectionné. Donc c'est le, le parc lui-même qui nous a fourni les certificats de mesure pour avoir l'épaisseur du, du rail par exemple. Après
4: on peut être aussi amené à utiliser tout ce qui est les technologies de scan 3D. Oui euh, euh,
1: parce qu'au départ il y avait aussi le ND testing avec du laser.
4: Oui ça c'est pour du NDT test. Ouais. mais dans notre cas le scan 3D c'est pour de la, la rétroconception du coup. Ou euh, si, admettons, on part, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, un vieux coaster à refaire. Un vieux un costeur, ride à refaire. Oui, c'est ça, ça. Oui, oui. Ben, On vient, on se en 3D la structure, on est sûr qu'on a, euh, allez, euh, au millimètre près, euh, ben, la forme exacte de la structure. Après, avec les épaisseurs, hein, forcément avec des épaissississomètres, on peut savoir euh, les épaisseurs. Donc c'est assez facile de recréer aussi euh, en 3D. Et donc à partir de ces 3D-là, c'est facile de refaire des, des calculs structuraux dessus pour, au cas où on rajoute des charges comme on le disait tout à l'heure, des passerelles ou des choses comme ça, ah oui, ça oui. euh, recalculer euh, bah, avec les nouvelles contraintes quoi, sur, euh, sur la structure donc voilà, c'est des choses qu'on sait faire
0: Franchement ça a l'air euh, tellement intéressant de, de comprendre euh, ce, ce monde-là
1: Surtout, alors j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs de, de, même si ce sont des amateurs éclairés qui ne se rendent pas compte de l'énormité mmh. du travail qui se passe en coulisses dans tous les cas ah, C'est ouais. énorme
5: c'est vrai, et, et du coup, bah, par rapport à tout ça, bah, par rapport aux nouvelles technologies, c'est vrai que les softwares actuellement, et c'est ce qui fera la transition avec notre deuxième point qui est simulation, en titre, oui. euh, je te laisse expliquer du coup.
4: Ah, tu ne voulais pas développer euh, la ah suite ben, de ta phrase
5: Non, mais je pense que tu, je, <rire> je pense que tu connais okay. bien. On laisse l'expert s'exprimer. Euh,
4: donc, euh, les simulations, euh, on va dire qu'on y a pensé dans deux cas de figure. Alors déjà, euh, c'est arrivé d'une contrainte un peu de base où, euh, il y a quelques années, euh, à part les parcs Cedar, Cedar Fair ou Six Flags, c'est que quand un parc annonce une nouveauté, donc bien souvent, au parc parcs Cedar Fair ou Six Flags ils font des belles animations qui sont assez bien foutues, qui doivent coûter très cher, par contre. Euh, par contre, les autres parcs, au final, euh, des fois, il n'y a pas grand-chose. Ils annoncent un peu des nouveautés. Des fois, c'est euh, un coaster avec un, un visuel d'un autre ride ou quoi. Mm -hmm. On n'a pas forcément l'idée... Euh, de, de ce que ça va être. quoi. Donc, on est capable de créer des simulations basées sur euh, les plans du futur ride fournis par le, le, le futur constructeur de l'attraction. Donc, donc, on réalise une simulation qui permettra de faire un outil marketing euh, au parc. Donc, ça, c'est une chose qu'on sait faire. Et donc, il y a une deuxième situation qui est, euh, certains fabricants, des fois, essaient de vendre leurs produits à des parcs mais n'ont pas forcément les capacités en interne de montrer à quoi ça ressemble de manière dynamique à leurs futurs clients donc on est capable aussi de faire l'intermédiaire dans ce sens-là et de une aide à des décisions
3: euh... aussi pour guider les parcs dans ça. leur
2: choix
4: mais c'est surtout que des fois le parc n'a pas forcément l'idée de la dynamique de la vitesse du train à tel endroit etc et ok ils vont à l'ia statique enfin un parcours mais, euh, mais ça, reste, euh, ça reste succinct quand même.
6: Alors du coup, euh, bonjour la régie. Euh, une petite question du coup subsidiaire, c'est quand tu parles donc, du coup de simulation, euh, quelle forme ça prend en termes de marketing Parce que le problème du marketing, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire tourner un logiciel de CAO sur l'ordinateur du client en lui-même. Donc c'est quel type de format, quel non, type de sortie doit, vous attendez On en un film, c'est ça Oui exactement, euh, on en, exactement, une vidéo on en de de on tire simulation. une
4: vidéo qui est exploitable sur n'importe quel réseau mmh. social oui. ou autre.
6: Donc ces vidéos, ça peut être vidéo panoramique aussi, ce genre de truc ou c'est.
4: Ouais, ouais, on peut faire ce qu'on veut, vidéo embarquée, vidéo extérieure, euh, comme si c'était filmé au drone par exemple, on peut faire. Ok. Voilà.
5: Et donc ça fait partie effectivement de ça et du coup comme comme voilà, on, on va un peu plus loin, euh, c'est-à-dire qu'avec. On utilise nos limites, hein, on ne va pas se le cacher. mais, mais j j allais, j allais dire, euh, j'ai eu l'occasion de bosser il y a quelques années sur
1: un projet de poster euh... pour un parc dans les pays nordiques où euh, quelqu'un dans le parc savait utiliser nos limites et d'après les plans fournis, il a, il a fait une simu hein.
5: Et ce qui est bien avec nos limites aussi, c'est ce que enfin, j'essaie quand même de défendre ce logiciel qui est pour la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu, n'est pas forcément un logiciel qui est, Enfin, il est utilisé pour le marketing, mais ça s'arrête là. Mais en fait, derrière, on peut quand même l'utiliser pour vraiment rendre quelque chose, qui, pour montrer que la dynamique est vraiment réelle. C'est-à-dire que si on utilise les bons paramètres de friction, on arrive à simuler quelque chose Et de plus Proche de, de, de ce que sera la réalité. C'est ça. Plus ou à, là, par exemple, sur le dernier projet, on a, on a simulé justement le coaster avec les bons paramètres de, de friction. Euh, et on arrive par rapport aux mesures du tube à plus ou moins 0,1G ce qui est euh, ce qui est très bon à partir de là on a mis en place quelque chose avec Aymeric c'est à dire de parce que le problème c'est que vous quand vous faites un, un ride ouais, vous, voilà vous le montrez au client super c'est joli mais maintenant il faut le mettre en 3D <rire> et faire toute l'étude tous les plans etc et c'est vrai que euh, on, du coup à partir de, de genre de logiciel on peut euh, euh, avec, euh, avec ces logiciels, on peut effectivement passer de, de ces logiciels qui sont plus on va dire simulation à proprement parler, à un logiciel de CAO puisque on importe les splines, les courbes euh, des tubes de rail dans le logiciel de SAO via ces logiciels.
4: Bon après, la, la conception oui. du rail n'est pas forcément faite dans NoLimits non plus. Non, non, ah bien, non bien, bien
5: sûr, bien ouais, bien oui, sûr que, que non, non, non c'est le tracé. C'est
6: le tracé, c'est la courbe que vous récupérez. C'est ça. Et... ça. Oui. Mais du coup, un petit, une petite précision juste parce que oui, euh, ceux qui utilisent NoLimits ou euh, plein de ou de trucs, ça, enfin, euh, voient que pour eux, il y a un fichier bah, pour NoLimits, c'est le fichier .nltrack, sauf que le point fichier, fichier .nltrack, c'est pas un fichier standard pour un logiciel de CAO oh ou ouais. un logiciel industriel. On peut rien industriel. en faire. On peut rien en faire. C'est en fait un truc qui est conçu pour que nos limites puissent avoir un seul fichier avec les textures, les packages, c'est un, un, un fichier plus d'environnement de jeu, Exactement. plus qu'un logiciel, un, un, un fichier. Vraiment euh, scientifique. Donc vous, il vous faut l'exportation point à point, euh, met... enfin, centimètre par centimètre mmh. de tous les points pour redessiner la courbe. Et ça, va... c'est ce que vous avez développé ce pour que nos a... limites. C est c est ce a développé, ouais. avec,
5: du coup avant nos limites, il y a du coup euh, d'autres logiciels. Euh, après, il bon, y, y a nos limites ou en parallèle. Euh, mmh. Puis entre nos limites et la CAO, il y a Excel. <rire> ah ah l'enfer sur millions Terre. Le
2: CSV <rire> Ah bah,
5: qu qu justement, d'ailleurs, on est obligé de récupérer les fichiers CSV de nos limites euh, pour l'intégrer dans Excel et euh, trifouiller un petit peu là-dedans pour euh, avoir les trois... Enfin, les, le, soit les deux tubes, euh, soit les, les trois tubes. Enfin, ça, ça dépend combien, combien de tubes on a sur le Alors je, je Alors, je, permets je, un petit, Ouais,
1: je, je veux juste rappeler euh, aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il y a un troisième mousquetaire à INS s qui n'est pas là, mais qui s'appelle aussi Aymeric. Alors, Exactement. deux ou trois, c'est le le plus geek et qui maîtrise le mieux nos limites Moi C'est toi hein ouais. ouais Après là, c c deux Ça c'est RCT2 quand t'étais ça. <rire> c'est ça ouais, ouais, C'est ça écoute, depuis... Allez
4: écoutez le premier épisode Depuis Juste 2014 j'ai quitté RCT3 et ensuite euh, je suis passé à nos limites et puis là euh, ben, on m'arrête plus quoi.
6: Et qui peut nous expliquer comment ça marche
4: la découverte des roller clusters avec des angles pas à
6: 90 degrés, n'est-ce pas <rire> Exactement. Mais juste un petit point, parce qu'on parle de fichiers CSV, tout le monde ne connaît pas. Il s'agit d'un fichier qu'on qualifie de comma-separated value, c'est-à-dire fichier de valeurs séparées par des virgules. Et donc, ça signifie qu'on peut sortir depuis n'importe quel logiciel une liste de valeurs qui sont ordonnés, séparés donc par euh, des virgules, des points ou ce que l'on veut. Et ça, on peut l'importer dans n'importe quel autre logiciel, donc un tableur comme Excel pour faire du traitement, ou des logiciels de simulation scientifique pour faire d'autres calculs. Donc c'est un, une sorte un, de format un peu universel, très bas niveau, très basique, mais c'est un truc universel. C'est pour ça que vous le retrouvez dans plein de trucs et que vous avez peut-être déjà manipulé ce genre de fichiers euh, dans vos dans vos emplois euh, respectifs.
5: Du coup, Emmerich est capable. Et ce qui est bien aussi dans nos limites, c'est que et ça, il, il sait très bien faire. Et en utilisant Google Earth et on arrive vraiment à intégrer le coaster dans le parc. C'est-à-dire que si le parc, il veut, euh, avec la topographie, les bâtiments, etc., oui. et ça, il est très bon là-dessus. Là, là oui. Et du coup, le poste no limit, c'est plutôt effectivement ma partie, mais aussi la partie d'Emery quand même, puisque la, la partie CAO... Ah est, est... Oh, oui, c'est un que que bon, la, 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 la La partie, je dirais, poste no limit... Euh, pour importer les points euh, au niveau des formulations. Ah, ouais, -ce que, -ce On a, ce qu'on a Excel.
4: développé, ça a été fait quand même euh, ensemble. Quoi. Après, il ne faut pas oui, rentrer oui. trop dans le détail non plus. Oui, non. bah non. Oui, <rire> oui <rire> non, mais... Là, y... Voilà. <rire> c'est ça. C'est.
5: C'est ça. <rire> Exactement. Mais bon, c'est voilà, c'est quelque chose qui est super efficace et qu'on a déjà pu tester. Euh... ça. Et ça, et marche, ça, et ça, et ça marche. Ça marche.
4: Ça facilite les choses, ça accélère le, le temps de conception, etc. Enfin, voilà, c'est que des avantages.
0: On va peut-être aussi répondre à une question euh, qu'on avait teasée dans l'épisode précédent à propos de la norme. Des avant normes. ça, je
4: voulais quand même aborder notre dernier service. Ah, ah, bah ah oui, oui, bien, oui Autant pour moi, mais vas-y, je t'en prie ça, donc C'est ça, le consulting. Euh, où, euh, bah avec toute l'expérience qu'on a, qu a pu acquérir, euh, on est capable de conseiller les parcs, euh, surtout des parcs régionaux, sur euh, certains investissements. C'est-à-dire que certains parcs aujourd'hui ne euh, sont pas forcément gérés par des gens qui sont toujours à la pointe du savoir sur ce qui se passe dans notre industrie. Et on est capable de les, de les conseiller, de leur suggérer quelques investissements pour telle et telle raison et voilà, c'est des choses qu'on sait faire, euh, ou même des projets de, de parc. Est-ce que ça pourrait, ou... par
1: exemple, une amélioration d'expérience visiteur. Ouais, euh, ça peut aller de là, ou... Les tourniquets ou les trucs comme ça, ou le choix d'un matériel attractif. Exactement. Particulier. Exactement. Donc c'est des choses constructeurs compte... parce que, ou tel autre parce que... Voilà, c'est exactement on ça. personne, hein, on veut se fâcher avec personne. <rire> c'est exactement ça.
3: Et du coup, vous voyez les tendances qui s'en dégagent, et du coup...
4: Euh... Oui. Oui, clairement, clairement. clairement.
1: Alors, tac instanté, on est euh, donc en juillet 2022. C'est quoi la tendance actuellement qui se dégage des attractions
4: Bah déjà du ride, pas forcément enfin du moins dans les dans les parcs régionaux, du ride euh, pas cher mais qualitatif en termes d'expérience visiteur. Et quelque chose aussi qui se dégage vachement, c'est l'interactivité. Alors, sur du coaster, c'est un peu plus rare. Par contre, sur du, du flat ride ou des choses comme ça, des rides interactifs vont quand même avoir un public, euh, enfin un peu plus de public et attirer souvent un peu plus de monde qu'un ride où les gens sont passifs à l'intérieur.
5: Mmh. Il, il y a aussi quelque chose qui, va bon, au-delà des rides, mais aussi de l'expérience visiteur, qu'ont développé les, les groupes euh, Cedar Fair, euh, Enfin, le groupe faire notamment, et puis d'autres groupes, c'est vraiment, voilà, il y a une application qui te suit du début à la fin et qui va finalement un petit peu euh, bah, te guider euh, un peu dans, dans, dans le parc et proposer aussi, vu, vu qu'il n'y a pas forcément de thème, des petits jeux tout, qui ont été d'ailleurs développés par Oloïs euh, pour, pour ce côté-là. Genre pour euh, s'occuper dans la file d'attente. C'est vraiment, le, le but de ces parcs-là, c'est vraiment de, voilà, de dire aux visiteurs, bah en fait, vous allez personnifier votre propre expérience c'est aussi quelque chose qui euh, c'est vachement bien beaucoup pour de le flux de foule ça aussi <rire> bah, pourquoi, pourquoi sûr, tu mais... crois que ça a été développé <rire> euh, <rire> euh, mais, euh, mais oui c'est voilà, pour euh, c'est pour personnifier du coup euh, les différentes expériences et d'essayer de rendre unique chaque journée passée dans le parc c'est euh, c'est qu'on peut entendre euh, parmi les grands groupes.
6: Alors juste un truc, parce que vous parliez tout à l'heure d'interactivité sur les coasters, ça me rappelle totalement en fait les, les pitchs de VR Coaster, vous savez la boîte de Mac qui développe les expériences de réalité virtuelle sur leur leur coaster, qui avait pitché à l'époque dans le concept initial qu'on pourrait imaginer des coasters dans lesquels tu aurais une manette et où tu pourrais en plus faire un space shooter dans, dans un coaster. Alors évidemment, si tu montes ça sur un Pegasus, ça se fait. Mm. Sur RTH, c'est un peu compliqué. Mm. Mais il n'empêche que, c'est vrai, il y avait ce, ce truc-là. Est-ce que vous avez euh, peut-être déjà eu euh, des demandes qui vont dans ce sens-là euh, Ou euh, non, pas encore Pas
4: forcément, parce que on va pas se le cacher. La VR dans les parcs d'attractions, surtout sur les coasters, ça a été un peu un flop. Hein. Dans les années 2014, 2000... 2015, Merci. 2016, ça a été tenté. Surtout par les gros groupes américains, je pense à eux, Six Lags entre autres. Et euh, ça a été tenté, ça n'a pas forcément eu le succès es escompté. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, à part un coaster indoor, c'est quand même toujours mieux de faire un coaster sans VR. Euh bah déjà t'as un point voilà. t
3: as, t as un, as un poids au niveau du visage qui est pas forcément il y ce qui est agréable mais il y a le et partage de ouais, voilà, ça oui c'est le, le, les, les relations humaines dans, dans le coaster le nombre de fois où des fois tu tournes vers ton, ton voisin et juste parce que tu es super content pour partager de... un hurlement c'est ça c'est ça sur, sur <rire> la montée euh, <rire> et sur la montée c'est pareil quand Steward ils, ils avaient fait ça aussi avec kraken il me semble oui exactement euh, <rire> pareil ils avaient fait une tonne de pub quand j'étais devant après il y avait plus rien enfin, mais, euh...
4: mais comme je le dis ça a pas duré très longtemps dans les oh, parcs je hein. et, et puis au même. bout
3: d'un moment c'est un petit peu gerbant
4: ah, si, oh, bah, ça dépend comment on les fait ouais. mais oh, je suis assez d'accord bah, la euh, dernière euh, que bah... j'ai testé
1: moi c'est les petites chauves souris Fantasyland. la Fantasia Land le film est mignon hein, ah, déjà euh... le raid de base
4: je l'aime pas forcément
1: bah, il est pas <rire> génial quand même Alors... le coaster hein, mais euh, ils voulaient absolument avoir le plus long coaster indoor du monde ou un truc comme ça le film est mignon mais comme le coaster est long, c'est très long et au bout d'un moment le cerveau il dit Ouah, il y a un truc qui va pas là. Oh, déjà
4: sans VR, moi ça allait oui. pas très bien.
0: <rire> bon, c'est long et chiant uh, Crazy Bat c'est le nom du coaster ouais, ça, ouais. ben, moi je voulais rebondir aussi j'ai fait euh, à Europa Park euh, la, la, la version, version de... euh, Valérian Coaster mmh. et euh, moi j'ai vécu le bug c'est à dire que j'ai vraiment été mal une fois c'est à dire qu'à un moment donné on était en attente de dispatch pour monter dans l'hélice qui nous emmène en haut du loop et, le, et le, moi mon casque ne s'est pas synchronisé correctement ce qui fait que j'étais orienté à droite mais mon image vous regarder à gauche ah, donc j'ai eu une dissonance entre ce que je voyais ah oui, bah et ce que là... je ressentais et il a fallu du temps hein. j'ai dû enlever le casque pour que pendant l'hélice je retrouve mes sens que ça se touche, tout se réoriente ré ré mm. comme il faut et une fois dans le ride ça allait mieux mais oui je vous rejoins hein. et je suis ça, et pas euh... sujet ouais. au mal des transports ou quoi
4: d'habitude j'ai hein. eu ça aussi dans Mount Mara à Bobby Island
6: mm. donc Révolution hein. Révolution Là, et, le track et, de, de Révolution
4: euh, mais en version VR exactement et l'idée du, du VR c'était sympa parce que finalement, le grand lift en spirale euh, enfin en carré plutôt Tourne à gauche, euh... The Ride. Bah c'est ouais, ouais. un lift
6: RCT2. Hein. C'est <rire> ça.
4: Donc, ce grand lift-là, bon, ça va. On monte, euh, Je crois que dans la VR, on monte en quad pendant tout le long, mais aussi un gros problème de synchronisation. Euh, pareil, euh, le casque tourné de côté alors que je regarde en face.
6: Bah ça, c'est un petit problème en fait qu'on a euh, avec l'électronique encore aujourd'hui. C'est ça me rappelle les problèmes qu'il y a sur les Joy-Con avec la Switch où t'as le Joy-Con gauche qui a tendance à drifter donc à perdre son truc c'est qu'en fait malheureusement l'électronique à l'heure actuelle n'est pas encore suffisamment euh, robuste je pense or euh la VR dans un coaster, enfin, dans un VR normal, dans un, dans un casque va dépendre de gyroscope de ce genre de truc. Mmh. Tu vas pas pouvoir mettre des senseurs partout dans le coaster. Donc, du coup, ça a ça à se décalibrer assez facilement et tu te retrouves avec du drift et donc tu, tu commences tout droit et tu finis, tu regardes derrière toi, quoi. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, le, le clin d'œil de y a pas où je regardais derrière moi dans les, dans les trucs, c'est parce qu'en fait, c'est ce que les visiteurs finissent par voir à un moment ou à un autre quand ça drifte trop, quoi. Mais, mais ouais.
1: Bon, alors, on est tous d'accord. VR dans les coasters, pas bon.
4: Voilà. Mais oui, du coup, l'interactivité, pour répondre à ta question, ouais, c'est euh, quelque chose de pas mal.
5: C'est important. L'interactivité est importante et l'expérience unique aussi. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a quelque chose qui, qui se développe un petit peu, même si ça a du mal à, à apparaître dans les roller coasters, mais euh, Fury, par exemple, à euh, ah, on a quand même, euh, voilà, on, on essaye d'avoir une expérience différente en fonction de ce qu'on vote. Euh, que ça a fait débat. Ça fait débat. Le débit n'est peut-être pas forcément bon non plus, mais euh, je pense quand même que ces, ces petites choses en plus. Voilà, pour, 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 pour dire, bon, bah oui, on va le faire trois, quatre fois, trois, quatre fois le ride et on aura une expérience différente. Donc, donc clairement, bah, ju juste bah, pour on, préciser, c'est ouais. quoi l'expérience qu'on parle?
0: Donc, pour ceux qui connaîtraient pas Fury à Bobby c'est que vous pouvez voter pour définir si le train va partir en avant, en avant ou en, ou en, en arrière, arrière. Ce qui ouais. déterminera le reste de votre expérience. Et effectivement, que l'on soit en avant ou en arrière, c'est parfaitement différent. C'est deux ah, rides oui. en un. Et je vous rejoins effectivement sur le problème de capa, ce qui fait que mais y a... je pense pas que ce soit forcément cette
4: décision d'interactivité qui pose problème au niveau de la capa. Bah alors en je fait, crois que la capacité est faible de base. De base, hein. ouais.
0: Il y a ça, mais alors je vais parler parce que j'ai fait un premier séjour pré-Covid, donc c'était l'expérience normale. Et le truc, c'est que il n'y avait pas de fil qui était coupé en deux avec vous choisissez l'avant, mm -hmm. vous choisissez l'arrière. Il y mm -hmm. avait une file First row, premier rang et le reste Mais il y avait un vrai vote dans le, dans le train Moi je l'ai fait après quand ils ont changé Voilà et le problème bah, c'est que euh, J'ai fait 4 tours de cette attraction Et je n'ai eu qu'une seule fois en avant Tout le temps je l'ai fait en arrière Parce qu'il y a quand même une majorité de votants qui préfèrent
4: euh, Là où ça fait débat je pense C'est que les gens qui votent pas pour la décision unanime euh, bah, Au final ils font un peu la gueule quoi, Dans oui, le sens bah, où oui. ils ne savent pas ce qu'ils voulaient donc, euh, mais je crois justement ils ont, ils ont remédié au problème en faisant ça. deux fils séparés avec euh, je sais plus c'est un train qui bah, va à notre de euh, dernière
0: arrière. visite lorsqu'on a fait le road trip l'année dernière en 2021 maintenant la first row la première rangée c'est devenu vous partirez en avant obligatoirement okay, ben et les autres c'est le vote possible en arrière ou de l'autre côté en avant mais en avant okay, si vous bon, préférez ça, justement fait, ouais. limiter le malaise les gens qui sont mmh. malades etc
5: non, ouais, il y a eu quand même une petite solution. C'est vrai. Bon, après, voilà, il y a des exemples parmi d'autres. Euh, il y a quelque chose aussi que, que beaucoup de parcs voudraient avoir. Ce sont des roller coaster custom. Mais bon, bien évidemment, euh, ça coûte plus cher en, en termes de développement. Maintenant, voilà, euh, avec certaines techniques d'aujourd'hui, on peut gagner du temps et donc essayer de, de faire quelque chose de custom qui soit très efficace et dans un coût abordable pour, pour le parc. Mm -hmm. Et c'est quelque chose aussi que les parcs pensent ne pas. Enfin certains parcs pensent ne pas pouvoir acheter du custom parce que c'est vrai que beaucoup de, de constructeurs sont quand même chers mais euh, mais je pense que si on devait faire quelque chose euh, on on devait on devrait s'orienter là-dessus parce que euh, parce que, bon, bah, nous, nous, dans notre cas, on a tout à développer parce que ça sera, ça sera forcément le. Si on fait un ride un jour, ça sera le premier ride. Donc, forcément, ça sera du custom pour la première personne. Évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, euh, il est assez rapide, même s'il faut réitérer l'ensemble du processus euh, de validation, puisque c'est nouveau. Euh, en commençant d'une vie départ. Mais euh, au-delà de ça, avec les logiciels de maintenant, on est capable de, de faire quand même du custom euh, assez, assez facilement, je, je pense. Surtout plus rapidement. Plus, plus rapidement. Oui, oui. il ne faut pas
1: oublier que la plupart des constructeurs, il y a même encore quelques années, je pense à B&M par exemple, c'était juste un bureau. Ils avaient des accords avec des industriels qui fabriquaient d'après ce qui sortait du bureau. Mais vous alliez chez B&M, c'était l'étage d'un bâtiment à Montaigne, et il y avait des gars qui bossaient sur des plans. Il n'y avait pas en bas, il n'y avait pas d'usine où on soudait des rails.
5: C'est vrai, c'est plus. Après, ils sont à
1: coquiner. Je sais qu'ils ont maintenant une usine de prédilection
4: en Europe de l'Est et une aux États-Unis. En Europe de l'Est, non, ça c'est une famille. C'est une Non, B&M fabrique ses trains en Savoie. Ouais. Et, euh, et ils US, ont des partenaires et industriels ça. pour ça. Quoi, est... Et, et, US, et, et nous aussi, le
5: enfin, je veux dire, même, même, même pas que enfin, il n'y a pas que nous, je veux dire, il y a aussi même d'autres constructeurs qui sont, qui sont très connus, comme Intamin, par exemple, qui se traite euh, potentiellement chez les mêmes sous-traitants que nous. Euh, parce que, bah parce que fabriquer, on le verra après quand on développera un peu le détail, fabriquer ça demande des compétences bien spéciales.
4: C'est pour ça qu'on voit beaucoup de, de « fabricants » qui sont au que bureaux d'études. Bien, bien sûr, oui. oui. Et, je pense à première entre autres par exemple, mm. qui est surtout un bureau d'études. Et c'est pas les seuls, après, bon, ceux qui ont bureau d'études plus, euh... Bah, Vécoma. C'est enfin, ça. Vécoma. Mais limite, c'est historique et ouais. Mac, c'est pareil, quoi. Mm. Mais pour les autres, pas forcément. Ils en là aussi. Ils euh, en là aussi, ouais, exactement. Ateliers, bah, aussi. beaucoup d'Italiens, au final. Ouais.
0: Non. non mais Donc, voilà. ça veut dire surtout que vous n'êtes pas différent d'un autre bureau d'études c'est juste qu'au final c'est plus simple mmh. de se dire Je, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent c'est important d'avoir des alliés, des, des sous-traitants même, euh, même si le mot peut être un peu galvaudé mais qui surtout, en, en qui vous avez confiance vous pouvez relayer le, le besoin et après ils font le travail ils complètent la chaîne de fabrication c'est même, même savoir faire.
1: qui hein, quand on pense euh, à... Je pense c'est euh, GCI qui fabrique ces Timber, euh, c'est les Timberliner, je... les, les, les Flyers, les, les trains Flyers. En fait, ils ont plein de partenaires industriels. Il y en a un ouais. qui va faire les la bars l'autre qui fait les ratcheting des la enfin les, 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 les cliquets des la bars etc. Mais c'est GCI qui assemble eux-mêmes leurs trains. Oui. Ils ont le contrôle qualité oui, au ça. final, mais ils fabriquent pas toutes les pièces de tous leurs trains.
4: Mais au final, c'est pareil pour quasiment tout le monde. Hein bah, bien
5: sûr, oui. oui, bien sûr. Et puis oui, voilà, on, on détaillera tout à l'heure mais la, la partie fabrication est très lourde donc euh, plus à, plus, à gérer ceci c'est c'est très compliqué et puis c'est un boulot à plein temps mmh. euh, je veux dire euh, on a, nous on a notre boulot de concepteur ce qui est déjà mmh. énorme et ceux qui fabriquent ont un boulot de fabricant ce qui est aussi énorme mmh. euh, parce qu'il faut quand même en plus euh, d'assurer la traçabilité plus qui s'ensuit il faut quand même que ça se monte aussi mmh. c'est quand même euh, c'est quand, quand même la base quand jeu. même pour pas à la base <rire> quand nous on achète quelque chose on veut que ça se monte mais euh, voilà il y a, y a, y a, oui, y a pas que ça quoi ça arrive <rire> quand même sur le pack les trucs dans ces euh, <rire> donc euh, donc la plupart des, des sous-traitants qui qui honorent ce genre de prestation alors soit effectivement c'est un prestataire qui ne fait pas forcément que du ride et euh, fait aussi autre chose dans l'industrie euh, et euh, avec qui on, on peut s'entendre bien, qui fait très bien le boulot ou alors ce sont des gens qui ont depuis des années euh, cette expérience de, du rail et, et c'est pour ça qu'on se retrouve finalement à avoir des projets euh, d'intamine ou autres euh, chez nos sous-traitants aussi
1: <rire> bah, je prends pour exemple Martin et Vlemings, euh, donc euh, entreprise canadienne qui a démarré comme spécialiste du montage de mmh, coaster. c'est vrai que je pense que ce sont eux qui ont dû pratiquement monter tous les boomerangs Vekoma à travers le ils monde ils ont monté beaucoup ouais. et, et, et qui
4: petit à petit se sont
1: orientés aussi vers la conception et la construction de,
4: de ce qui est course. drôle avec Martin et c'est qu'en fait en termes de design si je dis pas de bêtises c'est Gravity Group qui ouais. conçoit leur, tous leurs coasters. Mmh. Et après, oui, ils font que le montage, le débit de bois, ouais. certainement, etc. Et C'est intéressant. Ouais.
3: Et... Mais du coup, on va revenir à vous. En tant que concepteur, vous avez une norme oui.
2: Tintin tintin. Non, non, euh...
3: Alors, la norme, je ne vais plus. Me... Ça commence par 13. Non, euh, ça <rire> commence par EN. Déjà, c'est EN le début. Ça, je sais. Non, hein. mais déjà, il y a 13. T'arrases <rire> comme ça. C'est la 13814. Presque. La 13814. Euh, qui, du coup, régit. J'allais dire. Euh, très, très. Euh, 90%. Un peu plus.
4: Oh bah je dirais 100%. Ouais, hein.
3: Alors 100% voilà. Bon bah qui régit tout <rire> donc de, de, de la conception. Et, euh, quelles sont ses particularités parce qu'il y a ah des ah trucs. Ah oui, ah oui, attends
4: je veux dire.
1: Oui, oui, C'est si. quoi la norme? Hein, norme oui. 1904, qu est que la Fennov revend
3: <rire> 397 euros.
4: Et <rire> hey, Sébastien notre expert. <rire>
5: Alors oui, du, du coup, alors 397 euros peut-être parce qu'il y a 397 pages, 1 euro par page. Non, non, je ne sais plus combien il y a de pages. Mais en tout cas, il y a trois parties. Euh, déjà, on va commencer par là. Euh, il y a trois parties dans cette norme. La première partie que l'on connaît le mieux puisqu'on est censé euh, l'utiliser et on l'utilise. Hein, sinon, euh, si on ne l'utilise pas, bah, ça ne marchera pas à la fin. Hein, on ne sera pas certifié. Donc, de toute façon, il faut l'utiliser et c'est important Déjà pour garantir la sécurité, mais également pour euh, nous protéger et pour être certifié. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une partie qui re reflète tout ce qui est conception. Donc toutes les règles de conception sont mises dedans. Et toutes les normes auxquelles cette norme euh, fait appel sont également mises dedans. Donc Dans toutes les autres normes, vous avez les zéro standards euh, euh, qui peuvent être utilisés dans, dans l'aviation ou dans le génie civil. Enfin, Et
3: voilà. du coup, ça veut dire que par exemple, la norme, parce qu'on on voit des fois, il y a des trains qui ont des laps-bars, du coup, une barre euh, par personne ou une barre pour la ranger, ou alors euh, une, euh, un harnais ah, qui arme, vient euh, oui. du haut vers le bas euh, pour, notamment, un looping. Alors que des fois, j'ai même fait des montées russes où il y avait des loopings, où il n'y a pas forcément ce harnais par le haut, mais juste une halse bar.
5: Non, parce qu'effectivement, ça n'a ça n'a rien à voir avec euh, le harnais. Enfin, je veux dire, c'est <rire> pas parce qu'il y a un looping qu'il y a forcément un harnais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de looping qu'il y a un harnais. Enfin, mm -hmm. des fois, il y a des coasters où il y a où... des coasters sans inversion
1: avec des ah, harnais voilà. et voilà. C'est
5: oui. pas ça qui qui agit, mais on, je pense qu'on qu'on en discutera tout à l'heure dans le détail quand on parlera des accélérations et du coup des catégories de systèmes de retenue donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait aborder par la suite avec euh, les différentes questions enfin, à moi que vous voulez qu'on réponde tout de suite
3: euh... bon euh, on enchaîner
5: je... là
1: let's go donc, on a cette norme elle détermine vas-y <rire>
5: du, 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 du coup euh, effectivement donc d'une part elle détermine les catégories de systèmes de retenue pas que ça bien évidemment mais il euh, y a ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, ou beaucoup de passionnés ou beaucoup d'autres personnes qui se disent ah c'est pas sécurisé on n'a pas de harnais alors qu'il y a des loopings ». alors alors non, pas, ce n'est pas lié à ça. Déjà, de base, c'est lié aux accélérations euh, que vous subissez euh, dans l'attraction. C'est-à-dire que là où on est assis, actuellement, on subit un G, l'accélération terrestre. Mmh. En oui. vertical. En vertical. Parce qu'on est attiré vers le centre de la Terre donc là basiquement et c'est un bon exemple pour que tout le monde comprenne on est en catégorie 1 c'est à dire qu'on n'a pas besoin de système de retenue c'est à dire qu'il y a des rides où vous n'avez pas forcément besoin de système de catégorie de retenue ça existe encore aujourd'hui si vous ne dépassez pas certaines euh, accélérations euh, Voilà. C'est bon attention hein, c'est très restreint hein. c'est restreint des flumes euh, qui ne dépassent pas un certain nombre euh, de degrés d'inclinaison mmh. qui est de 35 euh... Et, et qui ne dépasse pas une certaine décélération avec le splash également, parce que si vous êtes projeté trop en avant, pareil, vous changez de catégorie. En fait, il y a deux, il y a deux accélérations qui jouent sur la catégorie. Il y a la verticale, et vous avez aussi la longitudinale. C'est à dire que pour être en catégorie 1, il faut que je sois comme ça. C'est à dire que, voilà, il faut que je sois
0: donc pour ceux qui verraient la version euh, SoundCloud, c'est juste assis normalement. J'écoute ouais, <rire> la version SoundCloud, mais oui, habituellement, c'est oui, hein. ceux
5: qui écoutent. <rire> voilà, donc tu es juste assis dans ton siège est et, on, et... Est, on est adossé euh, contre le siège et, et, et voilà. Et c'est tout. Okay. C'est à dire que les, les forces ne doivent pas nous projeter trop vers l'avant. Oui. Si euh, vous êtes euh, voilà, si vous commencez à vraiment être projeté vers l'avant, vous passez. <rire> En catégorie 2.
6: De... Il ne doit pas y avoir de, pas de force éjectrice euh, d'une certaine façon. C'est ça. Il peut tout ouais. simplement faire sortir du matériel. Les
5: de Nick et du... Exactement. C'est un bon
1: exemple. Il y avait, il y avait alors je, je pense qu'ils ont fini par mettre des lab barres dessus il y avait un coaster en bois à Blackpool. Euh, qui ouais. n'avait aucune. Big euh... Dipper. Deep non, c'est pas ouais. le Big Deep Dipper, c'est le Roller Coaster. Donc le Nickelodeon Freak maintenant, maintenant. Qui est maintenant dans le Nickelodeon. Voilà, Nickelodeon euh, Porter. Et euh, à, 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 il y a fort nombreuses années, hashtag instant vieux, euh, il n'y avait pas de d'éléments de sécurité. Maintenant, c'était sans tenir compte du potentiel curbulent des visiteurs de parcs de loisirs. Oui, c'est un mais autre sur... débat. Enfin, par c'est un autre temps. Enfin,
4: Il voilà, n'y avait pas la norme à cette époque-là.
0: Et donc, tu disais qu'on passe en catégorie 2. Donc, comment ça fonctionne ensuite, les steps, les étapes suivantes
5: alors après du coup c'est en fait on va on va je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que si je commençais à rentrer dans les dans, dans chaque détail de chaque catégorie on en on en aurait pas fini mais ce que je veux dire parce que y a, on va dire qu'on va découper ces catégories en plus en plusieurs étapes vous avez du coup la une celle de base où vous subissez quasiment rien en termes de G euh, euh, voilà vous avez euh, la 2 et la 3 où euh, vous pouvez avoir du coup des bars euh, soit individuels soit collectifs. C'est pour ça qu'il y a encore des raids de nos jours qui peuvent s'ouvrir avec des bars collectifs parce que j'ai déjà entendu des gens dire ah ben, non ça va pas. Euh, c'est mauvais, non c'est pas mauvais, c'est juste parce que les accélérations que vous subissez, il n'y a pas d'airtime. C'est-à-dire que la 2 et la 3, vous ne subissez aucun airtime, comme la 1 d'ailleurs. Et euh, donc, si je prends un exemple, BTM, donc le
0: train de la mine de Disneyland Paris à Frontierland, c'est des bars. Collectif par rangée. Mmh. Donc on est dans la
5: 2 ou la 3, c'est ça je, Pour un bon family, vous êtes dans la 3. Okay. C'est-à-dire que vous, vous êtes à la limite euh, à, à 0G. Vous pouvez, euh, vous pouvez euh, atteindre 0G. Il n'y un... a, a pas vraiment de moment. Il y a un tout petit, petit drop un petit avant
1: petit le passage flow, ouais. sous le coyote. Là, mais mais euh, c'est
5: euh, extrêmement léger pas. au final. Ouais. C'est ça. Et je pense que si on faisait un test d'accélérométrie. Mmh. Euh, le, le laps de temps qu'on qu subit ce petit soulèvement est très léger et donc, donc acceptable
6: c'est Roger pour, pour indiquer pour connecter par rapport aux airtime puisque bah, c'est quand même de, la, de ça, ça va avoir comme valeur comme, ça sur le vertical les airtime donc vous le savez sont divisés en deux catégories on va voir enfin, les floating et les éjecteurs et pour le coup du floating normalement c'est aux alentours de zéro c'est des choses qui vont te euh, faire euh, décoller euh, du siège légèrement mais qui ne vont pas t'éjecter euh, c'est un peu on,
5: voilà, on est plutôt est à moins 0,1 G pour avoir... Oh, Vraiment, 0G, t'as pas grand chose. T'es bah vraiment... Oui. vraiment à la limite. Quoi. es à la limite. Pff, es... Tu te okay. sens légèrement léger. Bah mais... C'est entre 0 et moins 0,3 à peu près. Oui, voilà, c'est ça.
0: ça. Et bien, j'ai envie de dire, passons à la 4. Et la et, 5, et, tant qu'à faire.
5: C'est ça, donc là voilà, ouais, donc la 2 et la 3, donc vous, en fait c'est surtout vous dépassez euh, les, les différentes catégories en fonction des accélérations en fait de longitudinales, c'est-à-dire si vous êtes plus ou moins projeté vers l'avant, euh, vous allez passer soit en 2, soit en 3. C'est surtout que là-dessus que ça joue. Bien sûr en 3, vous pouvez frôler les 0G. Donc vous pouvez atteindre zéro jeu, il y a des bons family coasters euh, comme Pegasus euh, euh, à Astérix, je pense qu'ils sont... Pegasus, en... Express. Euh, Pegasus euh, Express, Pegasus, euh, Pegasus, Pegasus c'est à est Europa est ah, Europa est Park. pardon, <rire> euh, Pegasus Express effectivement, euh, qui sont de... enfin, les deux sont de bons family coasters ah oui. et euh, vous, êtes, vous êtes probablement en catégorie 3. Parce que euh, vous avez des moments où vous êtes, je pense, proche de 0G mmh. euh, à, certains, à certains moments. Euh, oui, donc, je euh, Donc voilà, donc ce sont de, de bons familles. Voilà. Catégorie 3. Et donc, moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on
0: continue en 4, en 5 Qu'est-ce que ça sous-entend C'est pas comme
1: dans les Richter, c'est fermé. Hein
0: euh... Oui, c'est bah, ça. Oui, et fermé, ce... est et fermé, surtout, ouais. est-ce qu'au-delà bon. de... Moi, j'avais entendu qu'il y avait 5. Est-ce que ça va à 6,
5: 7, 8, 9, ça 10 Ça s'arrête à 5. Ça s'arrête à ah, OK. Ah, Alors, oui, ça ça, ça s'arrête à 5. Euh... Ça s'arrête à 5. Il y a pas plus. <rire> il y a pas plus. Alors, entre la 4 et la 5, il n'y a pas... Je dirais que elles sont assez difficiles en termes de caractéristiques à atteindre, atteindre parce qu'on a quand même, ah, on commence à avoir un petit peu d'airtime quand même. Dans la 4, vous avez le droit d'avoir un airtime, donc, en, en vertical négatif. Par contre, la condition pour être toujours dans la 4. C'est pour ça qu'elles sont, les frontières sont assez limitées. Vous êtes, vous passez souvent de la 3 à la 5, en général, parce que vous devez être, vous devez avoir les eff, les, les forces longitudinal mmh. euh, qui vous projette vers le dossier mmh. pendant mmh. vous vous soulevez on est plaqué au dossier oui, ça, ça ouais. donc, un, donc, un bon, bon
4: exemple pour la catégorie ta... 4 euh, donc, comme Sébastien le disait euh, la limite en négatif c'est moins 0 de G mmh. euh, donc le mmh. bon exemple c'est les trains euh, Millennium Flyer de chez GCI, GCI mmh. qui sont ouais. de la catégorie 4 c'est à dire que normalement on ne peut pas aller jusqu'à des airtime plus, plus négatifs on va dire et
5: vous êtes toujours enfin à, à ce moment là vous êtes quand même contre votre dossier vous êtes pas vous sentez pas vraiment que vous, vous partez vers l'avant ni éjecté complètement et c'est ce qu'on ressent dans un gc effectivement on n'a pas vraiment de gros airtime <rire> et, euh, et, et, et cette catégorie déjà elle impose donc à partir de la 4 il n'y a que le droit d'avoir une seule barre par personne ah, donc là, on est sur une sécurité
0: individuelle. individuelle.
5: Mmh. Exactement, avec redondance et tout ce qui s'ensuit. Euh, donc, c'est comm... pour, pour ça que, voilà, si on passe de la 3 à la 4, des, des fois, bon, il y a, y a quand même le, le dernier point qui passe de la 4 à la 5, qui est quand même assez contraignant, en tout cas pour des euh, attractions à cliquer crémaillère. Mmh. Euh, parce qu'en fait, pour aller à la 5, il faut détecter le verrouillage et non la position comme dans la 4 C'est-à-dire ah, que la 4 vous vérifiez simplement la position, donc vous pouvez effectivement fermer la barre et l'ordinateur voit que vous avez bien fermé la barre. Donc on peut envoyer les 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 trains. Les, trains donc c'est quelque chose aussi qu'on entend, soit quand on regarde les, les commentaires, ça peut être des fans aussi, hein. Euh, mais quand on voit les commentaires en disant que c'est pas safe parce que le, on peut ouvre, on peut lancer un train. Euh, alors que la barre est ouverte parce que ça se voit encore sur sur plusieurs costeurs hein, euh, mais encore une fois ça veut dire qu'ils sont en maximum catégorie 3 euh, à partir de la 4 vous, pouvez, vous, vous devez avoir une vérification mais uniquement de la position Mmh. C'est-à-dire, vous ne savez pas si euh, votre cliquet est bien engagé ou non. Euh, vous avez un contrôle de la position. C'est aussi pour ça que euh, souvent l'opérateur aussi check. vient manuellement bon C'est important. Ça fait partie aussi des, des conditions de la norme. Et après, vous êtes euh, du coup à la cinquième. Où là, vous avez des airtime, vous avez des inversions. Euh, donc là, vous rentrez dans, dans le vif du sujet euh, de l'airtime. Et là, à partir de là, vous avez une barre individuelle. Et vous devez absolument euh, ben, redondance de sécurité. Donc une redondance, c'est quoi Ça peut être soit double vérin, soit double crémaillère, soit autre chose euh, pour, euh, pour bloquer... Et, et euh, la est verrouillé est que par exemple
1: la barre et la ceinture de sécurité ce qu'on voit parfois sur certaines attractions c'est une redondance
5: Non la, la, la ceinture n'est pas considérée comme une redondance D'accord Donc c'est quelque chose que peut demander certains parcs parce que je sais que euh, les américains euh, sont friands des, 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 des ceintures de sécurité mais ça n'empêche que derrière vous devez avoir deux vérins euh, ou deux cliquets ou, un vérin, ou cliquet. un vérin et un cliquet on peut faire un système hybride également Euh mais la ceinture, c'est toujours bien aussi dans, dans votre analyse des risques pour réduire le risque. Parce les que les bon, parcs ouais.
3: américains, ils font souvent la ceinture pour... Euh, en fait, c'est surtout pour aider les employés. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où la ceinture est bouclée, c'est-à-dire que le bon cran, parce qu'il y a plusieurs crans, mm -hmm. il y a notamment un certain cran où à partir de là, on bien sait sûr. que le harnais ne s'ouvrira pas. Ils sont sûrs que si la ceinture est fermée, ce cran-là est forcément actif. Parce que sinon, euh, la ceinture ne bah, serait pas assez longue. Donc en fait, pour eux, c'est surtout un moyen de pour leur employé de passer, de checker très rapidement avec les yeux et de voir que...
1: Mais
5: je crois vraiment que c'est quelque chose qui est aussi dans leur norme en Amérique. Parce qu'il y a des petites différences entre la norme européenne et la norme
1: américaine. Parce que je pense aussi aux anciens trains de Philadelphia, and Coaster, où la barre se refermait juste, elle tombait pas sur... Comme les trains
4: de Phoenix, par exemple.
1: Par exemple, ou les premiers trains de The Beast. Donc il y avait là une ceinture de sécurité commune, souvent. Elle a été rajoutée après, de toute façon. Ouais, je ouais, pense. Ouais, ouais.
5: Mais bien sûr, après, c'est rajouté... Après, suite,
1: je pense, à l'accident qui s'est produit sur Colossus en euh, oui, 1970, oui, qui a plus à entraîner le change, changement du train PTC par Morgane. Mm -hmm. oui,
5: après, les normes évoluent aussi mais... en fonction des accidents, oui. malheureusement. On peut, on, peut, on peut le dire. Mais c'est vrai que certains accidents à corriger les normes et du coup à imposer certaines choses. Mais non, dans la dans la norme, euh, en tout cas dans la norme M13814 pour l'Europe, la ceinture n'est pas une obligation. Elle est là. Il faut, ça rassure les, les visiteurs, mais en catégorie 5, en tout cas, euh, si vous mettez une ceinture et que vous mettez par exemple une crémaillère, ça sera refusé par le tube, enfin par, par, par n'importe quel organisme de contrôle parce que euh, il faut avoir une redondance. Et les redondances, on ne compte pas la, la ceinture D'accord. donc la, la ceinture ça fait si vous voulez une troisième, redon une troisième redondance mais c'est intéressant quand même pour le concepteur parce que ça permet aussi de réduire quand même les risques et de s'assurer aussi quand même que voilà même si les deux premiers systèmes euh, faillissent euh, on a toujours la ceinture
0: ça marche Donc franchement c'est intéressant euh, d'apprendre tout ça alors ce que je vais vous proposer euh, Émeric et Sébastien c'est de répondre un peu en mode euh, rapido un peu de débunker Quelques éléments. Comme tu l'as très bien dit, Sébastien, on entend souvent un peu les, les légendes urbaines, les infos qui sont souvent fausses, on va pas se le cacher, sur euh, des éléments de coaster, de fabrication, etc. Donc, en quelques mots, par exemple, on entend souvent dire, et je l'ai moi-même dit, il fut un temps quand j'étais jeune et insouciant, que le, le vent donc, avait un impact, euh, on va dire... Euh, presque ouais, minime et dérisoire, et que ça faisait chier parce que ouais, les, les parcs, ils en profitent, ils ferment toute le, toutes leurs attractions en extérieur, etc. Ça n'a pas de justification. Donc, en quelques mots, pourquoi c'est faux et pourquoi est-ce que le vent a un impact si pré pré prédominant pour un ride Tu veux y aller ou j'y vais
4: Oh, vas-y, toi, tu maîtrises bien le vent.
0: Ah,
5: t'as as beaucoup parlé là-dessus. Je
0: master. <rire> Bravo. Euh, en quelques mots.
5: Alors oui, en, en quelques mots. Donc encore une fois, bon bah effectivement, c'est c'est régie. Alors je vais essayer de faire court. Du coup, <rire> euh, déjà en opération, effectivement, euh, certains parcs arrêtent euh, l'attraction pour des raisons de sécurité pour éviter aussi des, des problèmes de, de coincement, hein, tout simplement sur sur le, le, le track. Hein, sera, right to happiness, euh, bonjour Ça ça arrive, hein, la, la preuve en est, euh, mais également pour des questions de sécurité et de force sur la structure. Parce qu'il faut savoir que la limite est de 15 mètres par seconde, ce qui équivaut à quand même à 54 km heure. Euh, et du coup euh, quand l'automate en fait l'automate doit être programmé comme ça c'est à dire que quand vous avez des rafales qui sont de 54 ou plus en termes de kilomètre heure et ça pendant 10 minutes parce qu'il y a quand même une tolérance la traction doit s'arrêter Pareil, si vous avez des rafales de plus de 75 km h mais cette fois-ci, c'est 3 secondes. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, vous avez 75 km h le rail doit s'arrêter instantanément. Enfin, instantanément. Bien évidemment, euh, bah, oh, s'il y a un train oui, sur, sur le circuit... circuit oui, c'est
1: ça, 3 secondes, il peut y
5: avoir un train sur le circuit. S'il y a un train sur le circuit, voilà, le train rentre en gare, je dirais que ça inhibe le dispatch. Et
0: donc, on est d'accord que le vent impacte la structure même de l'attraction oui, il peut y avoir, ça bouge un petit peu, ça déforme un peu les rails. Donc comme tu l'as dit, les véhicules sont des prises au vent. Donc forcément, ils vont peut-être perdre de la vitesse, ce qui n'est pas prévu dans le cahier à la base. Je reprends l'exemple de bah, ce qui, euh, qui s'est ouais, ouais, passé ouais, à Ride to Happiness, ouais, ouais. qui est encore l'exemple, en puisque je rappelle que Island mm. est au bord de la mer, donc le mm. vent marin a beaucoup d'impact, et c'est ce qui s'est passé. Donc le vent, il y a peut-être une rafale au mauvais moment juste après la dispatch, et au moment où le catapultage a été fini, bah, il y a peut-être eu la rafale, et fouitt, ça, ça a stoppé. Bien sûr, oui. Donc mm. c'est pour ça, comme tu dis, donc je complète, mais tu me dis si, si je me trompe, mais que quand un ride est fermé, c'est pas parce qu'on a envie d'emmerder le monde, c'est parce que vous avez... Au bah, niveau des économies c'est que derrière il y a peut-être un risque que vous soyez bloqué au pire endroit possible donc là comme Ride to Happiness était au sommet Et la chance
1: sur je sais pas combien de millions <rire> quelle est <a> la probabilité <rire> bah, hein, c'est euh, ça on le voit avec repense alors jeu... je, je, c'était pas dû au vent mais rappelez-vous ce qui s'était passé sur le Sirocco ah, j'y ai, ai pensé le très fort le aussi le s'est oui.
2: équilibré
1: pile dans le looping ce qui est mm. inconcevable en tant que tel voilà c'est ça ah, oui ouais, mais ça c'était
0: dû à une défaillance du moteur il me semble et oui là, il n'y a, a pas une perte eu la vitesse de vitesse nécessaire mais la... pour que ça tombe pile ça, ça c'est quand même pas de bol parfaitement mais, mais dans le fond
4: ça pourrait arriver sur n'importe quel launch sûr, coaster oui. qui a un top hat par exemple bien sûr très bien équilibré aussi en haut, oui, puis bon, pour on on que ça arrive va... euh... c'est c'est oh, on le voit ça. bien aussi
1: avec les launches euh, des fois Greg euh... est en train de suer sa vie là parce...
3: <rire> et euh, mais du coup il y a, y a le vent, du coup, le vent, ça, ça touche à la structure, mais aussi, du coup, il y a une fatigue qui se fait au niveau du coaster.
5: Alors, euh, donc, euh, donc, en fait, il y, y a deux types de calculs sur un ride, peu importe que ce soit un coaster ou un autre ride. Vous avez, euh, effectivement, euh, tout ce qui concerne les conditions environnementales. Euh, vous, avez, euh, vous avez le vent, donc le vent, donc vous, calcule, vous avez deux étapes à calculer. Vous avez la première étape en opération. Donc vous appliquez en fait des combinaisons de charges euh, sur la structure euh, avec le vent en opération et vous ajoutez les efforts euh, dus au véhicule euh, donc, euh, donc ça fait avec les coefficients de sécurité qui sont derrière qui sont quand même assez importants puisque euh, vous mettez euh, du coup euh, des. Par exemple pour le vent, vous allez mettre 50% de la valeur. Euh, de la pression du vent donc en, en plus en plus c'est d'ailleurs voilà ça dépend des combinaisons mais ça fait partie euh, des combinaisons à, à prendre en compte donc c'est assez important et du coup forcément les, les chiffres sont, sont assez importants d'autant plus que euh, la, la pression du vent est calculée avec la vitesse au carré du vent donc ça monte très rapidement c'est-à-dire que 2, 4,
2: Il y a huit, une
5: proportionnelle euh, qui, euh, qui fait mal. C'est ben <rire> voilà, même pas linéaire. 2 voilà, voilà, au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16, etc. Oui, non, mais, etc.
1: mais alors du coup, où, outre le vent, puisque ça, on a là vraiment débattu là-dessus, qu quels autres éléments, je suppose, le froid et l'eau, non
5: alors dilatation, oui. Euh, dans certains pays, euh, c'est exigé de calculer la dilatation au niveau des surtout des joints des rails, parce que les 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 boulons nous prennent assez cher. Et euh, bon, on l'a vu par exemple euh, bon, là, on peut, on, sur sur beaucoup de rails, on peut le voir au moment du montage. C'est-à-dire que la veille, euh, on enchie euh, à emboîter le rail, et puis le lendemain, bah ah bah tiens, il y a 10 mm de jeu. <rire> et et c'est vrai, vraiment vrai parce que bah, après, Eric, il m'a dit qu'il en a vu des, 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 des choses comme ça, je pense. Non oh
4: bah oui, il y a des fois, franchement, euh, quand on monte un ride, il euh, faut arrêter de s'énerver à taper dessus à coups de masse.
5: <rire> on, on, tu attends on, on va
4: dormir un coup, on vient voilà. le lendemain matin et ça rentre tout seul.
5: Et <rire> non, c'est vraiment vrai, ça, ça, ça joue énormément, donc on, on se dit qu'une fois qu'effectivement si ça bouge de 10 mm, 15 mm, voire peut-être plus dans certains pays, en fonction de la variation de la température, du coup, euh, bah on se dit que oui, les, les boulons prennent, prennent, prennent beaucoup. Mmh. <rire> euh, donc oui, dans certains pays, c'est imposé. En Europe, ça dépend des pays, mais pas tous ne, ne l'imposent pas. D'accord. Et après, il y a les séismes aussi. Ça calculé aussi hein, dans, dans les zones sismiques. Bah, oui, effectivement, il faut et... avoir visité les parcs
1: au Japon pour se rendre compte euh, de comment les, les, les structures des coasters sont adaptées aux normes sismiques locales. Et... On, le voit, on et... le voit aussi
4: bien avec euh, Monster à Walligator, oui. qui a été oui, réutilisé du Japon. Et il euh, y a quelques différences structurelles entre Raptor à Cedar oui. Point. Mm -hmm et bah, Monster obligatoire bah,
5: Notamment la jambe de force sur le looping. Exactement. Et autres. effectivement, c'est-à-dire que même si on a le même ride, bah, là encore, on est quand même obligé de, de, bah, de, de s'adapter aux conditions environnementales euh, du pays euh, qui achète le ride. Donc ça fait des, effectivement des calculs supplémentaires. Donc il y a toujours des petites choses à, à rajouter. Et c'est pour ça aussi que les prix sont, sont aussi importants quand même oui parce que c'est
1: aussi le prix du matériau quoi. Je, connaissant euh, et en fréquentant quelques constructeurs j'entends sans arrêt oui, les on va encore pris
5: 60%
4: oui, surtout en ce voilà. moment ouais.
5: <rire> voilà, et... c'est un vrai problème et il y a la neige aussi non, ah, mais non, oui, c'est vrai. On en parle pas assez souvent. Oui. Mais pareil, malgré que, euh, malgré qu'il n'y ait pas d'opération quand il fait de la neige, enfin, très peu en tout cas, en général, euh, en général, on est, on s'arrête autour de 0,2 degrés. Après, il y a des parcs qui imposent dans leur cahier des charges, <rire> euh, qu'il faut aller euh, plus Je pense
3: pas que c'est le cas à Disney. Hein. <rire>
5: non, ça, voilà, bon après. Non, mais tu euh... vois, euh, quand je
1: bossais avec Pax, euh, moins 30, hop, euh, ils avaient, en fait, ils, ils avaient les, les wagons de tête qui étaient lestés et ils envoyaient les trains pour, pour déneiger les tracks. Quoi. C ah, en oui, fait, ça, ça, le ça, souci
4: <rire> de, de la neige ou surtout du froid, c'est quand ça gèle Mmh. bah dès lors qu'on freine avec un frein à friction
5: ça, ça freine plus c'est ouais. surtout ça le problème aussi hein. c'est vraiment au-delà du fait qu'il y a un calcul derrière c'est qu'il y a aussi un côté pratique qui bah oui le, les freins sont bloqués quoi Donc, euh, Et puis je suppose qu'en plus euh,
6: la neige bah à certains endroits sur certaines pistes par exemple typiquement sur des floumes où as des grands secteurs plats du coup bah la neige va peser un certain poids qui peut en, bah, il va pas aller faire tomber le truc mais il peut changer quelques, quelques valeurs de résistance quelques trucs Fatigué, en Ça quoi
5: Fatiguer la structure dans ce cas là oh, Oh, bah, il est même endommagé. Hein. On peut aller jusqu'à des, des, des fissures quand même hein, si c'est pas bien dimensionné. C'est vrai que les bacs de floum ou de toboggan sont parfaits pour pour, pour, bah, pour stocker la neige. Et la neige c'est lourd, hein. c'est bah, c'est hein, de l'eau, c'est de l'eau, donc euh, ça va très vite, hein, surtout dans des bacs. Alors, sur un coaster, je dirais ah, sur les rails, pff, c est, c est, c est, je vais pas dire que c'est peanuts, mais mais bon, euh, même, encore une fois, derrière, il y a les coefficients de sécurité, donc on monte très vite dans les valeurs, mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est, ça reste moins par rapport à du vent ou autre. Par contre, sur un flou, oui, c'est important. En
3: fait, c'est le gel sur les coasters le véritable problème. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, le... à dire qu'il y a
5: des, il y a des, des composants pneumatiques ou autres qui ne fonctionnent pas au-delà de, en deçà de 0 degré. Euh, donc, euh, donc voilà, après, il y a des, il des parcs qui veulent faire fonctionner leur ride à moins 10 degrés, bah là, là, ça coûte plus cher parce qu'il faut trouver des composants un peu plus perfectionnés, etc.
6: Et en plus, il y a un autre truc qui joue, c'est qu'évidemment qu'on a de plus en plus d'électronique absolument partout dans les rides. L'électronique, bon, on peut avoir une plage d'amplitude de fonctionnement certes, mais par contre, elle ne va pas très très bien tenir l'humidité et avec des variations de température, vient de la condensation. Donc, ça veut dire que tes armoires techniques et tout doivent être bien isolées, bien, euh, bien anti-humidité, bien ventilées et tout. Et encore une fois, ça fait des coûts en plus et des, et des enfin, systèmes à maintenir. Quoi. Ouais. Mmh.
4: Ça dépend... enfin, En fait, quand tu, quand tu fais une armoire électrique ou même un, carrément un local technique. Il euh, bah, faut forcément l'adapter aux conditions de là où tu, tu installes ton ride. Hein. Les, pas
0: les tapis roulants ah oui, euh, Greg mmh. parle des, des tapis roulants de Disneyland de Paris qui sont très souvent en panne. Mais ouais, c'est parce qu'effectivement, il y a une, énorme, une conception derrière qui est particulière et le climat est particulier. Donc c'est compliqué de faire tourner juste ça. Ah ouais, euh, bah, on va peut-être aussi un peu avancer dans. dans...
6: Des escalateurs c'est d'un ride carrément
0: mmh. ça c'était <rire> uniquement quand il y a eu la tempête et euh, je, je pense qu'on a vu pas mal cette partie là donc je pense que beaucoup de gens comprennent un peu plus moi je, on va aussi débunker un autre élément euh, qui revient de temps en temps c'est euh, bah, la date de péremption d'un coaster euh, au bout d'un moment il bah, y a une DLC et, mais souvent on a des parcs qui disent ah mais moi mon coaster il est centenaire mon coaster il est beaucoup plus vieux que ça comment ça marche oui parce que goût du rix on en a marre hein. <rire> tout de suite les grands mots. Non mais si, si, si. <rire> Moi je ne suis pas monté dedans mais je sais que Greg y veut et j'ai peur pour Greg donc...
6: Euh... <rire> non mais sur Goudurix c'est plus une DLC c'est un mythe en fait. Hein.
0: <rire> donc voilà, parlez-nous un petit peu comment ça marche est-ce qu'à un moment donné le, le fabricant vous en tant qu'ingénieur vous arrivez en disant stop non arrêtez d'exploiter ou alors on peut on peut estimer enfin comment tout ça ça marche euh,
4: alors il y a déjà il y a deux écoles entre guillemets aujourd'hui et à l'époque <rire> mmh. Aujo aujourd'hui ah. en 1989
1: euh... il était déjà obsolète si tu veux <rire> <rire> <dans le cas. rire>
4: aujourd'hui avec la norme N314 quand tu, son, quand tu so conçois un coaster, il faut que ça soit conçu à 5 millions de cycles ou 35 000 heures de service. Ce
5: qui représente pour beaucoup de rails des, oui, des 50 ans, 60 ans. Ça, ça dépend après des dispatch, etc. Et ça, c'est aujourd'hui. Et puis bon, bah oui, après, après, il y a des, après, il faut pas confondre les, il y a des pièces d'usure, je dirais normales, qualifiées de normales, qu'il faut changer, bah, voilà, un pneu, par exemple, de lanceur, mmh. bon, bah, voilà, ça s'use, et on doit le changer, je sais pas, tous les trois, trois, quatre ans, euh, euh, dépendant, si c'est vraiment le lanceur de initial, bah là, ça sera peut-être tous les ans, mais voilà. Non mais quand on parle de, je pense de, de péremption enfin de date où on peut oui. plus utiliser un coaster, c'est quand
0: la, le rail fatigue sérieusement, quand la structure ne peut est met tu en danger travers
1: oui c'est ça. Ouais, quand tu commences
0: à voir que ça fissure dans, en tous en, les sens. Donc on on doigt dans le rail. Ah euh, euh, ça va Ouais, être moi temps je personne je plus parce qu'on est d'accord, les, les fabricants changent ce qu'on s'appelle on appelle des consommables. Donc mm. tout ce qui va être roue, tout ce qui va être moteur électrique, tout ce oui, qui va être ça. même des trains, ça se change, mais il y a des trucs qui sont plus difficiles difficile à changer, c'est les rails quoi. Donc euh, à moins de faire une grosse réhab comme il euh, mais voilà, quoi. Pour
4: du rail, euh, je pense si on prend l'exemple euh, extrême, c'est Rutschebeinen à Tivoli Gardens, ouais. euh, qui date de 1914. Et euh, ce rail, de, bah, voilà, il tourne depuis 1914, mais ça reste un wooden coaster et la structure a été changée euh, d'innombrables fois. Oui, il n'y a plus
1: vraiment beaucoup de bois de 1914, c'est ça. Sur le, sur la... Comme
4: dans le fond, comme n'importe quel Comme wooden. sur les gros, surtout les coasters en bois. Hein. C'est
1: ça.
4: ça. Après, euh... tu as les coasters en acier où, euh, normalement à l'époque, ouais, vers les années 80-2000, euh, c'était conçu pour 2 millions de cycles, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, forcément, c'est beaucoup moins de temps. Et euh, ouais, un parc, euh, enfin, ça, ça équivaut à 20-30 ans, quoi, suivant l'opération du parc.
5: Par exemple, pour un Silver Star, euh, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est un dispatch à peu près tous les minutes, toutes les minutes, Bon, bah, ça représente effectivement 2 millions de cycles. Ça, c est, c est, ça, 35 000 heures représentent 2 millions de cycles. D'accord, ouais. à, à peu près. Et euh,
0: euh, bah, ouais. moi, la question qui vient en, ensuite, donc, un, fab, un exploitant dit ben, voilà, le coaster arrive à, à terme. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a, maintenant on sait que ça commence à se faire, des prolongations de vie euh, Est-ce qu'on peut changer un morceau de rail, changer un morceau de ceci, un morceau de cela Ou est-ce qu'il y a vraiment des cas où on doit arrêter
3: Genre un retracking à la euh, x arrête avec ça <rire> arrête avec ça
2: <rire> euh,
4: encore une fois il y a deux écoles il y a l'école de... du bulldozer <rire> <rire> voilà, exactement. dont j'aime
0: bien faire partie personnellement à titre perso ouais. euh, prenons
4: l'exemple de The Incredible Hulk ouais. à Universal excellent exemple euh, en 2016 a été retraqué Bon, étant donné qu'il tourne pas mal, certainement que les 2 millions de cycles ont été atteints plus rapidement que prévu. Et donc, euh, toute la structure qui prenait cher, donc tout hors euh, le lave Il launch... avait 17 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je
5: vais faire une petite parenthèse par rapport au nombre de cycles que tout le monde comprenne bien. Peut-être qu voilà, peut euh, peut que ça demande un petit peu une définition. Qu'est-ce que c'est un nombre de cycles ben, En fait, c'est vous lancez votre train et en fait, la, la, la structure va subir. Euh, une, contrainte une contrainte au moment où le train va passer bon bah 2 millions de cycles ça correspond à 2 millions de passages du train s'il y a plusieurs trains bah ça va aller plus vite bah, pour ça avoir il euh, ouais, y, y a plus ouais, de cycles sur la structure au même endroit pour un train le calcul est un petit peu différent même si c'est toujours basé sur la même la, la, la même chose mais je dirais qu'un train voilà par exemple un, un ride qui fait 120 secondes bah le train il va subir euh, toute une série de cycles donc on va plutôt parler en termes d'heures pour un train quand même c'est beaucoup plus oui, facile donc on va prendre l'option 35 000 heures du coup ce qui pourrait correspondre pour un train euh, euh, qui sur un, un ride qui est plutôt long, à, à 120, 100, 120 secondes, 150 secondes, quelque chose comme ça. Peut-être oui, à un million de cycles. Un, euh, un, voilà.
3: un Mountain, donc le train de la mine de Disneyland Paris, où le tour c'est du 4 minutes 30, forcément la, la contrainte sur le train elle est différente qu'un Indiana Jones qui est d'une minute.
5: C'est ça. Euh, mais par bah, contre, ça.
3: les contraintes de, sur le rail. Lui, c'est bien le nombre de
5: passages. C'est bien le nombre de passages. Donc, Et plus coup, vous euh... envoyez de nacelles, plus le plus le nombre de cycles augmente sur la structure, exactement. Donc, c'est ce que disait Emmerich par rapport à Incredible Hulk. Et effectivement, euh, vu qu'ils ont quand même un bon débit, Universal, euh, bah, ils oui, s'envoient quand même quoi sur la structure.
4: C'est ça. Donc, euh, forcément, ils ont changé la structure qui était euh, fatiguée. Mm -hmm. Et donc, bah, en gros, du, du sommet du, du lift launch jusqu'à l'entrée dans les freins finaux, bah, le, le circuit a été changé à l'identique
1: oui, c'est le même cycle. Mais euh,
4: certainement, que BNM a dû augmenter l'épaisseur de certains profils pour euh, recalculer à la norme. Donc là, c'est la norme américaine, donc la STM. Euh, donc voilà, pour calculer, pour que ça soit euh, OK avec cette norme-là.
3: Donc ça veut dire qu'un coaster de type euh, Space Mountain à Paris qui a un double quai qui peut avoir jusqu'à 4 trains en même temps Ouais. ça doit être quelque chose quand même parce qu'il n'a pas été re, re, refait à, non. à neuf le, le Space non non.
0: non c'est des petites euh, corrections de droite et gauche donc il y a eu de la soudure il y a eu du sablage à certains, sur certains circuits mais les rails en eux-mêmes sont les mêmes depuis 1995 donc, euh,
4: certainement que dans les années à venir il est possible qu'on voit un retracking de de Space Mountain
0: Honnêtement, euh, là je vais parler un peu, un peu plus en tant que per euh, personnellement, donc je peux pas affirmer que c'est vrai. On le sent que les rails fatiguent dans beaucoup de séries. De toute façon, il aimants. y a de la déformation surtout sur le rail des comas. Oui. Mm. Sur cette génération, euh, justement... Le euh, que c'est ouais. quand
1: même euh, 92, donc on n'est pas loin de 89, euh, et que Astérix certaines, euh, je crois c'est les tops du Butterfly, qui ont quand même été rentrés mm. au tir fort. Quoi. Ouais, euh, ouais, ça, ouais, il y avait tellement d'écart euh, entre les rails. Que, il ben, y a une torsion supplémentaire qui a été imposée ouais. sur le circuit. Qui, qui, euh, ces bouts de rails ont même été renvoyés à l'usine parce que ils ont créé du coup un double backbone. Il y a un, regardez bien la prochaine fois. Oui, c'est ouais, Donc, ce que tu backbone. appelles backbone, c'est genre Donc, une colonne vertébrale. mais la colonne vertébrale du rail. Donc, c'est le tube qu'on voit sous le rail. Ouais. C'est le tube euh, qui, qui tient les, les, les traverses. Et euh, ils se sont rendus compte au moment du montage pendant l'hiver 88 que quand ils commençaient à lancer les trains, les trucs bougeaient tellement donc, ils ont renvoyé tout chez Vekoma et regardez donc le, le butterfly du Gouturix. Il a un mmh. double backbone pour, pour limiter ça. Mais ils y sont quand même à vous tire fort.
0: Donc voilà, et... on, on, reste on
1: comprend, grosso modo, oui, au oui. troy quoi, pour ajuster les, ouais. les rails entre Ça eux leur coups. a
4: servi de leçon, je pense, pour euh, Kamikaze à Dinosaur Beach. Oh là Vas-y, mes... raconte
1: parce que ça, euh, bah, je ne le... change pas que beaucoup d'auditeurs et de spectateurs le... soient Oui, oui.
4: Mmh. Kamikaze à Dino... Dinosaur Beach qui a ouvert euh, de mémoire bah, peut-être en 89, voire 90, mmh. par là. Euh, qui a pas duré longtemps, parce que le parc a pas duré longtemps non plus. Et euh, donc c'était un looper V-Coma aussi, avec de mémoire il y a première inversion, euh, c'est un butterfly, et ensuite euh, dive loop, il doit y avoir deux corps
1: il n'a pas été revendu à Simstack, Exactement. Si, on si, bien, bien sûr, c'est
4: Ninja en Georgie. Ou ah un oui, c'est of
1: ouais, ouais, qui a été ouais, ouais. renommé récemment Blanc. Je me disait euh, <rire> <Exactement. rire>
4: aussi. Exactement. Donc, il n'est pas resté longtemps à ouais, Dinsor Beach, ouais. mais non. on voit au final sur le Butterfly qu'il me semble qu'il y a le double backbone à cet endroit-là. Ouais. Donc, ça leur a servi de le son Voilà. Mais oui, bien, ça, c'est euh...
5: quelque chose qu'on peut voir dans les designs de Beko, même, même sur d'autres coasters. Hein, je crois que bah, sur les coasters d'avant 89, j'ai un doute. Bah après, il y avait bon, Goût du oui, c'était l'initial, mm. mais bon, je, je pense qu'il y avait quand même deux, trois autres exemples. Après, j'en ai plus vraiment en tête. Parce mais... que après, 89, oui. Hum. Je sais qu'il y en a un, en Corée du, Nord, du Sud. Voilà, oui. En Corée du
4: Sud. Oui,
1: qui avait été contre. fait pour l'exposition le, internationale. Exactement. En 93 ou 94. Ouais, je sais plus. C'est ouais, ça. Ouais, mmh. ça et oui. Celui euh, avec l'énorme spirale commence Oui, par une grosse après, après First drop, drop, double ouais. loop.
4: Il y a ouais. une sorte de dive loop, je crois. Puis après, peut-être des Corse je sais plus. Qui était revendu d'ailleurs. D'accord. Revendu. Euh, genre, je sais plus dans, dans quel parc. Un parc, euh, je sais pas, vers l'Inde, un truc comme ça. Aux alentours. Quelque chose comme ça. Pas monté, juste stocké. Oui, super. Enfin voilà, petit aparté. Du coup, avec euh, IES Rides,
3: comment on peut se réinventer dans le domaine euh...
1: Est-ce que je peux poser une question avant Eh bien vas-y. Parce qu'on on <rire> a abordé... Non, non, mais excuse-moi, mais je... c'est tu... corrélé. Euh, on peut en profiter aussi pour faire un petit peu de pédagogie. Là, vous par... on parlait des cycles, donc ça veut dire que s'il y a un seul train sur le circuit, on parle du coup d'un seul cycle, mmh. mais quand il y a plusieurs trains... Euh, qu'on dispatche dans, la, dans le même temps. Euh, on, sait, on a entendu parler des cantons et des blocs. Mmh. Est-ce que vous pouvez un petit peu euh, expliquer euh, correctement, de votre point de vue d'ingénieur, comment ça marche un coaster qui a plusieurs trains sur le circuit
4: euh, <rire> On fait la version courte ou la version longue version, La version courte. La version courte, en gros, on sectionne le circuit en ce qu'on appelle bloc ou canton en français. Mmh. Et euh, par exemple, vous avez canton A, B, C. Si euh, vous avez un il euh, y a un train dans le canton B. Le train qui est dans le canton A ne sortira pas du canton A tant que le canton B n'est pas libre et que le train sera allé dans le canton C. Mmh. Voilà, ça c'est la version courte.
1: D'accord. Donc, si on <rire> prend un coaster en tête, par exemple, la gare c'est le canton A ou la gare et le lift c'est le canton A.
4: Ça dépend des configurations de coaster. Bien mmh. souvent, c'est gare un canton, lift un canton. Le circuit, le circuit qui suit le circuit libre, un canton. Jusqu'à la, de... Jusqu zone... la prochaine zone de frein. La prochaine zone de frein, c'est ça. Qui est euh, un canton, du coup. En gros... Euh, si on... C'est I euh, train
1: euh, plus I1, c'est ça, de ouais, cantons, c'est ça. C'est le... quoi la formule
4: Par exemple, euh... bah, on prend Godurix. Prendons <rire> Godurix. Par exemple, euh, Godurix, Donc vous avez la gare, vous lancez le train dans le lift... Euh, tant que votre train qui est dans le lift il n'est pas sorti du lift le train qui est en gare ne veut pas aller dans le lift logique en ensuite, revanche
1: s'il y a un train ah bah non, non, non parce que vous diriez que ça démarrait à trois trains ce qui s'est avéré une hérésie parce oui. que le
4: bloc de en le, fait, le des, bloc des, de fin il, 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 il ne sert à rien juste quoi. à la fin voilà. quoi. il est à la fin en théorie on va rester dans la théorie voilà euh, hum. ensuite donc le prochain bloc euh, c'est à dire que admettons qu'il y ait le deuxième train qui suit le premier train donc le deuxième train monte dans le lift le train qui est devant lui finit son circuit et arrive au euh, frein de mi-parcours qui oh reste okay, oui. euh, fin et presque et à la le fin quoi. Quoi.
1: le frein de 80% du parcours.
4: Voilà, voilà. c'est ça. Non, même 90. Donc, ouais. donc on va sur ce vrai. frein de mi-parcours quoi. C'est pas un mi-parcours quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Tant que le le premier train n'est pas sorti de ce frein là. L'autre train au-dessus ne peut pas sortir du lift. Le lift le
1: va s'arrêter. Il va garder le train là-haut tant que l'autre n'a pas dégagé ce frein. -là, Exactement. Exactement.
4: Et c'est comme Et ça on... que ça marche. En... Au final, ça enchaîne, quoi.
5: Et en général, vous avez un capteur juste avant euh, de, de passer la bosse du lift, hein, euh, qui justement empêche euh, que le train soit dans une situation un peu euh, d'équilibre précaire. Parce que lors d'une évacuation, il faut faire attention aussi quand un train est en. en tout, ça me rappelle Python, ça au niveau du lift il bah faut faire très attention
6: et ces cantons là sont, sont très, extrêmement importants parce que c'est justement un défaut de signisation de ces cantons qui était à l'origine un, un défaut de, de compréhension de la de ces cantons qui est à l'origine de l'accident du, du Smiler notamment puisque mm. les opérateurs l'ordinateur indiquait bien qu'il y avait un train qui, qui n'avait pas terminé de franchir un des cantons les opérateurs étaient en mode on redémarre la traction le plus vite possible on override donc on outrepassé les commandes de l'ordinateur et on dit ta gueule j'envoie je, le truc en manuel les lifts phase 2 les lifts s'étaient arrêtés parce que encore une fois arrêt d'urgence enfin Stop temporaire dans le lift parce que l'ordinateur dit le canton n'est pas lit parce qu'un train était parti en rollback et était dans la cuvette en train de... n'avait pas réussi à franchir correctement le, le, le passage. Le train et l'ordinateur avaient été arrêtés et avaient mis dans le lift. Nouvelle override des... Et, et là, ça a été le drame. Parce que du coup, bah, le lift a redémarré Et désormais, dès que tu as passé le lift, il n'y a plus aucun système de retenue. Donc tu vas te Mais prendre oui. la collision, quoi.
4: Disons que l'ordinateur avait fait son travail. Après, ça reste une erreur humaine, quoi.
5: Alors, alors ouais. oui, après, après cette erreur humaine sur les nouveaux coasters en théorie, enfin en tout cas nous enfin ça nous a été à un, un moment donné lors de nos expériences passées imposées également par le tube et à mon avis c'est ce qu'on ferait si on devait le faire, c'est-à-dire que quand vous passez justement du euh, du manuel à l'automatique ou de l'automatique au manuel, directement quand vous passez de de, de, de l'un à l'autre, vous créez un arrêt d'urgence. Donc il n'y a aucun risque euh, comme ça euh, de... bah oui, oui, oui à un moment donné, à l'époque, quand vous étiez en manuel, bah vous étiez en manuel. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il euh, fallait faire quand même attention parce que des collisions de temps, c'était possible, oui, en manuel. Alors Malheureusement. Que, alors que là, du coup, euh, effectivement, de passer de, de l'automatique en manuel, ça crée... Un, en tout cas, on, on a mis en œuvre ça. Euh, ça, ça crée un arrêt d'urgence et du coup ça ne repartira pas automatiquement après si vous commencez peut-être à trifouiller encore un peu plus le truc etc peut-être que oui vous pouvez euh, faire quelque chose de, de mal et effectivement faire des collisions mais là c'est que vous, le, vous commencez à le vouloir
0: <rire> non mais on est d'accord que la plupart des accidents sont souvent dus à des erreurs humaines plutôt qu'à des erreurs euh, informatiques l'informatique n'est là que pour exécuter les ordres il a, dont il a été oui, organ... le, le, oui, coordonné et créé quoi
1: de réels défauts matériels est assez infime par rapport aux Rue. erreurs humaines et j'insiste encore là-dessus oui. aux turbulences des personnes qui montent sur les attractions aussi exactement
0: donc il y aurait un sujet à avoir là-dessus mais euh, on, on a déjà fait pas mal d'éléments autour de, de ce podcast qui dure déjà un certain temps et je me permets de relancer un peu la question oui, que Max, dire, Max, avait Max avait donné plus tôt voilà. maintenant on va un peu commencer à parler de vos désiderata de vos envies et tout et surtout commencer un peu à réfléchir à demain etc donc maintenant que vous êtes dans ce milieu comment vous voyez tout ce domaine évoluer est-ce que vous sentez qu'il va y avoir des, des tendances qui pourraient apparaître dans un temps pr prochain peut-être plus éloigné enfin parlez-nous un peu de ça quoi.
4: Euh, on parle des tendances ou plutôt de l'avenir de notre entreprise tel qu'on voit
0: peut-être que les deux sont liés oui <rire> effectivement
4: merci effectivement, <rire> effectivement. Euh, bah justement ça va être ça le but pour nous euh, on a cerné les tendances, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, sur pas mal de points, que ce soit d'un point de vue opératif, attraction, ou même nouveauté ou autre. Donc euh, le but pour nous, c'est de pouvoir répondre de plus en plus et de mieux en mieux à ces besoins-là euh, bah, pour les parcs d'attraction. donc Que ce soit, soit pour de la réhab, soit pour du neuf, tout simplement.
1: Et voilà. Parce que aussi vous avez ce, ce, ce mental parce que vous êtes des fans de parc au
4: départ. Oui, à la base c'est voilà, ça. C'est ça. Et ouais, c'est dans notre hip quoi. Okay. Et on a on a envie d'avoir notre pâte et de de, de de montrer ce qu'on sait faire et voilà et d'avoir ce plaisir de un jour euh, que les que les gens ressortent de notre ride et puis juste des sourires quoi c'est c'est une belle fierté
5: c'est aussi ça hein, le, le but du métier hein, c'est de, de créer de la joie quand même dans les visiteurs et, euh, et du coup c'est important de penser au but premier hein. euh, quand on crée effectivement une attraction il faut penser il bah, faut, faut que ça soit bien Parce que si c'est si pour faire une attraction qui oui
3: si c'est un chien des lignes droite et de virage euh, non merci quoi il oui,
5: y en a déjà c euh, c bon voilà c est, c est, il, il faut que ça il faut que ça soit fun il faut il faut que ça apporte des choses nouvelles aussi. Hein, des, des choses. Des, il faut surprendre aussi le, le visiteur. Et, et c'est aussi le fait qu'on qu qu ait cette expérience, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait bien, nous, dans une montagne russe, et, ou autre ride, euh, pour nous surprendre. Donc, euh, c'est donc assez important. C'est euh... un peu chiant
1: parce que, euh, en fait, je suis sûr qu'il y a des tas de trucs où, où, dans vos crânes. C'est en train de bouillonner. Ouais. Mais alors, on est tenté de vous questionner dessus, mais en même temps, non, en vous n'allez pas non. répondre parce que sinon, vous n'avez pas dévoilé vos cartouches. Ah, c'est ouais, eh ben je... <rire> hyper frustrant, les mecs. C'est le
3: secret de la maison. Là, on ne peut pas euh, demander ouais, mais ça. Mais non, mais voilà, les... si, si on peut demander les parcs. Prenez-les pour le consulting et pour euh, expertise et, et là, ils pourront vous apporter des solutions et nous pourra tester. <rire> <Voilà>. <rire> là, on pourra voir concrètement ce qu'ils ont dans leur tête. Oui. <rire> ce oui.
4: qu'il qu faut se dire aujourd'hui, c'est que euh, l'amélioration ou la création, dans le domaine des coasters surtout, euh, c'est à la fois OK sur le type de sensation, je sais pas, la position du visiteur ou quoi, comme B&M a su le faire dans les années 2000 avec par exemple le flying coaster. Mm. Euh, mais aujourd'hui je pense que le focus est surtout vers euh, l'opérationnel ou ouais. la disponibilité de l'attraction, réduire les temps de maintenance réduire les coûts de maintenance etc et je pense aussi que c'est un point qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui parce que ok, certaines attractions peuvent ne pas coûter cher mais par contre sur le long terme peuvent vous coûter très cher ouais. alors que des fois il est nécessaire de mettre un peu plus de budget dans l'attraction dès le départ pour avoir une attraction conçue pour les problématiques de maintenance, Alors justement, pour ne pas en avoir. C'est euh, en fait. C'est ouais. ça. Et au final, en termes de maintenance, quasiment remplacer uniquement que le consommable. Et je pense que c'est là l'avenir, entre autres. Après, bien sûr, il y a des nouvelles idées, des nouvelles sensations, etc. Je pense qu'on n'arrêtera jamais.
5: Après, oui, donc, comme tu dis, voilà, bon, il, y a, il y a cette étape de création, il y a cette étape, il faut suivre un cahier de charges, limiter les risques et essayer de, de réfléchir sur ce cours qu'on pourrait faire pour limiter la maintenance euh, d'un point d'attraction et rendre opérationnelle l'attraction à 99%. Donc augmenter, enfin même ajuster à 99, euh, euh, voilà, c'est ça. Exactement, c'est le but. Et troisièmement, effectivement, bah c'est la variété de l'expérience, c'est la customisation de le, euh, du design. Euh, parce que c'est vrai que beaucoup de parcs voudraient euh, avoir leur propre euh, design de train pour euh, pour inclure la storyline dedans, etc. Donc c'est quelque chose aussi, voilà, qu'on est qu'on est capable aussi de de de, de gérer euh, et d'apporter. Euh, à la fois des designs techniques, parce que le design de la carrosserie d'un train, c'est quand même important. Parce que ça a un impact euh, sur l'aérodynamique, je suppose. Alors, ça a un impact ou... sur, sur l'aérodynamique, mais autres. ça a aussi un impact sur la durée de vie de la carrosserie, mm -hmm. qui euh, qui est fait de fibres de verre euh, la plupart du temps. Et euh, quand on, on va dire quand on sait gérer ce matériau-là, qui est un matériau beaucoup plus complexe que l'acier, on peut arriver effectivement à avoir des, des, des formes particulièrement résistante. Mmh.
1: Je prends pour exemple euh, Top Thrill Dragster qui était vraiment... qui avait un vrai look de dragster au départ mmh. avec les grosses mmh. roues, etc. Et puis ils ont fini par tout démonter. Euh... Oui,
0: parce que ça ne marchait la,
4: pas. La même erreur euh... technique a été faite sur Lightning Road à Dollywood. Oui, avec les, les pots d'échappement. Ouais, à l'avant mmh. et à l'arrière. Mmh. Et au final, il n'y a pas
5: rien hein, maintenant. C'est
4: un petit une petite calandre et c'est tout. Quoi. Oui, et puis,
5: ça... et puis souvent, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses aussi qui se font. C'est-à-dire que euh, ce genre de bloc thématique... Euh, à l'avant du train ou à l'arrière du train, sont assez lourds, en fait. Et il y a un porte-à-faux qui est créé et qui, finalement, engendre des, des choses, des, des, des contraintes sur le train qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Mmh. Et donc, endommage certaines pièces prématurément. Mais... Et, et, et c'est pour ça que c'est important de savoir gérer, finalement, le composite, parce qu'on peut faire, finalement, quelque chose de résistant, mais, en, assez léger. Mais, mais quelque chose de très léger donc c'est important de, de le designer correctement oui.
1: à propos de résistance moi je pense à la résistance du corps humain vous pensez qu'on va pouvoir aller
0: jusqu'où en termes de sensations
5: sans <rire> qu'on porte des combinaisons anti j'aime bien cette question <rire> Alors,
1: parce le que Dubaï, euh,
2: le le monster,
0: euh, à Kidia en Arabie Saoudite euh,
5: en Arabie Saoudite ouais, le fameux euh, qui est censé pousser les limites
4: aujourd'hui dans les plages en termes de G pur.
5: Ah il ouais. y a une norme hein, quand même derrière ça. Bah déjà il y a l'énorme, mais c'est surtout que la, ça
4: n'aurait pas d'intérêt. Pour le plaisir du visiteur. Putain, mais aussi, ça devient et, améliorer, effectivement. Ouais. C'est ça, ça sert à rien de faire un, un entraînement d'avion de chasse. Quoi. Et,
5: et, et la norme actuellement, euh, en termes... Autant bah, aller
4: piloter un avion de chasse. Voilà, c'est ça, oui. <rire> C'est ça, et, et les gens en, ils viennent pour passer du bon temps. Quoi. Et
5: puis bon, on est, on est assez vite limité, enfin ça c'est déjà beaucoup, hein, puisque la, la norme maintenant actuellement autorise 6G en vertical positif. Attention, Mais bon, pendant une seconde. Oui, ça. Ah oui, donc ça doit être ah, très
0: vite. Hein. Mmh
5: pendant une seconde. Après, il y a 5G pendant 2-3 secondes, 4G, etc. Et là, la deuxième contrainte aussi à avoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir nécessairement un airtime et tout de suite des jets positifs intenses. Oh. Ah oui, ouais, parce que qu une transition. le corps oui, ne tient pas. pas ouais.
0: voilà. bah là, ce qui veut dire qu'en fait, la science nous le dit, mmh. ce n'est plus possible. À l'époque, ouais, ouais. c'est vrai que lorsqu'on était au début du, du 19e ou du 20e et que les premières attractions ou les premières automobiles disaient oh, « à 40 km h l'être humain ne supportera pas une telle vitesse », on n'avait pas tous ces instruments mmh. de mesure qu'on a maintenant au 21e siècle. Donc je pense qu'en effet, la, la limite est en train d'arriver lentement, mais Après, sûrement. Après, la
4: limite, on la connaît depuis longtemps avec euh, Loop
1: di Loop. Ah, mais oui, oui. Bah oui, le, le looping parfaitement <rire> circulaire. C'est ça. ça.
0: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était plus de l'expérimentation à, ah, à la mode docteur Fouding qui se mmh. retourne dans son labo, qui dit tiens, si je faisais un looping parfaitement rond et qui se dit mais ça marche pas. Mais à l'époque, je suis pas sûr qu'ils aient compris les tenants et les aboutissants avant que Schwarzkopf invente la version goutte
1: Voilà, exactement ça. J'allais dire, prenons les looper Schwarzkopf en, en, en guise de, de test drone mmh. parce que, en, en, alors, euh, Thriller, là il est, euh, est démonté quelque part en Amérique latine, mais euh, celui dit il va être remonté je crois non c'est le dryer looping qui, ah, qui, qui, qui remonte est... il y a un justement ouais, ouais. et qui en termes d'intensité alors moi le thriller c'est un des ma... alors je l'adore hein mais c'est waouh c'est effectivement on était peut-être à 5G plus plus. mais alors euh, c'était peut-être aussi x secondes ouais. moins une milliseconde Donc, ouais, là, ça, ça, ça a fort. Ah, mais, mais déjà l'Olympia looping de base il a l'effort tes joues creusaient avec la force tellement c'était fort ce truc là mais génial Antoine bah merci, écoute, merci pour euh, tout. Ouais. Non, enfin, il y a encore un... le Olympia, Olympia looping C'est vrai. Vachement bien.
0: Mais je pense qu'on pourrait encore euh, euh, discuter Allez. de ça pendant des heures Allez. et des heures et des heures, et des heures. Mais moi, je propose que l'on boucle. À ce oui, niveau-là, oui, <rire> pour oui. revenir à notre quête de départ, que pour vous dire que c'était un très bon moment passé en votre compagnie, c'était très instructif. Euh, j'ai découvert des choses que je n'imaginais pas dans l'envers les... du décor de la conception d'attractions de coaster. C'est
4: une infime partie. Hein.
0: On a effleuré oui, oui, mais, la surface, mais, mais voilà. j'ai envie de dire. Si le public est chaud patate, peut-être qu'on pourrait envisager une troisième partie un jour si et ça ouais, vous tente. On, nous,
1: on Avec vous plaisir. suit parce que vous démarrez et on a envie de savoir ce que vous devenez. C'est passionnant pas de vous écouter. Ouais. Et c'est hyper passionnant de discuter parce que non seulement vous êtes des, de brillants ingénieurs, techniciens, etc., mais vous êtes des parcs fans et, euh, okay. et le fait de, de passer en vue le catalogue d'un constructeur et vous, c'est déjà génial. <rire> Donc, euh, on est en terrain connu, les mecs. Hein. Ouais c'est un, et, un et, délice et puis c'est vrai qu'il y a peu de gens en France qui font ça hein, oui. il, y a, il y a deux constructeurs connus ah, Soquet et Reverchon Soquet et Reverchon donc voilà nous, euh, on, on est totalement à fond derrière vous et on, on souhaite ah, le meilleur ça fait plaisir. à Nien s,
0: -S et on passe le message Merci à tous beaucoup. les exploitants de parcs tous euh, les parcs voilà
1: vous avez besoin de consulting d'ingénierie etc ces messieurs sont là et on vous trouve sur internet il y a ah oui oui, oui exactement sur, euh, ça, ouais. ça.
5: sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn et et on a aussi hein, une page internet, un site internet, hein, c'est ça, donc on va mettre
1: déjà toutes les infos nous dans, le, dans les fiches hein, et euh, comme d'habitude en description et... vous trouverez
0: ouais, ouais. les moyens de vous contacter et puis euh, à la sortie de cet épisode on, on ne manquera pas de vous taguer, de vous retaguer sur les réseaux sociaux Avec parce que nous on a envie de croire en votre super projet et mmh. que derrière ça ferait plaisir de se dire que dans quelques années il y a peut-être un, un petit poussé qui devienne un grand dans le secteur français parce qu'on n'en a pas beaucoup en France on a beaucoup de parcs mais on n'a pas beaucoup de fabricants donc on aimerait Bien se dire, ouais. que dans quelques années, INS Ride compte. Parmi les grands, et on viendra vous saluer à votre stand de l'IAPA. <rire> avec grand plaisir. Pour ceux qui ont un
1: passeport, parce que moi, j'aurais plus de passeport, c'est chiant.
0: Ah, tu l'auras renouvelé entre temps. Bah, C'est-à-dire que j'ai
1: fait la demande de renouvellement. Ah. Sauf que c'est après, ah, il voilà, bon. euh... y a pas rendez-vous. Ah,
0: bon Mais il y aura, aura d'autres occasions, c'est tous, euh... tous les ans en Europe.
5: Tous les ans.
0: Merci encore à vous, à vous deux, Emmerich, Sébastien, d'avoir passé autant de temps Merci avec infiniment. nous. Euh, nous, les, les petits larrons euh, du monde euh, parco-nautique, donc c'était cool. Et à vous, Merci de nous avoir écoutés pour ce double épisode de Puissance Park. Euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours mais... pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique. On verra ce qui nous sortira par euh, la tête. Les crottes
1: données <rire> sur les coasters, moi je dirais, ça pourrait être pas mal ça. On, on va on, en on on, 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 on prend. Surtout
0: quand en, au moment on passe aux photos. On, on fera un brainstorm. On ça, fera un ça. brainstorm. T'inquiète pas, on en reparlera. Hum. Bref, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur www.puissancepark.fre hum. www. hum. où vous trouverez euh, bah, là où il y a tout le podcast, c'est-à-dire Soundcloud, Spotify, Deezer. Vous commencez à connaître la chanson. Vous nous trouvez sur YouTube, abonnez-vous. Vous nous trouvez également sur les réseaux. Sociaux, re-abonnez-vous, surtout Instagram, parce que dès qu'on est dans un parc, c'est là qu'on vous donne, on fait des stories, qu'on fait vivre nos expériences. Et si vous avez envie de nous soutenir, il ben y a utip.io/slash puissancepark pour faire un petit don, que ce soit régulier ou, ou euh, spontané, allez-y, ça nous fait énormément plaisir. Et enfin, si vous avez envie de commenter avec nous cet épisode, il bah, y a notre Discord où on a une grosse communauté de fans qui discutent de l'actualité, qui discutent de nos épisodes, qui nous font des suggestions. Des donc, centaines
1: de fans assoiffés de ride.
0: Euh, bah rigole voilà. pas, hein, ils sont plus de voilà. 400. Bah, ben, je donc, sais. Euh... <rire> en tout... que je
1: le dis sans aucune euh,
0: difficulté. Exactement. Donc, je vous dis encore une fois, merci à vous tous pour votre excellente participation et je vous dis à très bientôt. Bye bye Salut les puissants à tous. Au revoir.